0: Ja, yeah. erlesene Runde, zu späterer Stunde Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich Guck, es ist samtlich, es ist samtlich Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der
1: Stammtisch Das passt auf jeden Fall Habt ihr ja die Tracks äh, schon gecheckt, mhm. die ich habe. Es <lacht> war ja. echt schwierig für mich tatsächlich, da was rauszusuchen. <lacht> Aber das liegt auch einfach gerade dass ich mich äh, wirklich in so einer Phase erwischt, wo ich wirklich gerade nur Kassetten höre. Äh, ja, und da war es einfach ein bisschen kompliziert.
0: <lacht> ja, okay, verstehe ich. Weil die äh, Mucke, die du dann auf Kassetten hörst, schwierig dann online auch zu finden
1: ist? Ja, das sind tatsächlich gerade auch, ja, auch einfach wieder, ich höre jetzt gerade wieder ganz viele 90er-Memphis-Sachen. Ja. Und die sind halt einfach nicht digital, also zumindest nicht im Streaming-Diensten zur Verfügung gestellt. Oder die wenigsten Sachen. Zumindest nicht die Sachen, die ich am geilsten finde. Die späteren Sachen, wo es so Richtung Bounce hingeht und so, das vielleicht schon eher. So zum späten 90er, Anfang der Nuller, aber, äh, meine Phase ist eher so 94 bis 98, würde ich sagen. <lacht>
2: Okay, okay. okay. Und ich würde sagen, mit, mit diesem sehr spezifischen Nischenwissen starten wir rein in Folge 67, glaube ich, von mhm. der am tisch Und wie man schon gehört hat, haben wir heute einen fantastischen Gast am Start. Ich begrüße dich sehr herzlich, AlphaMog aka Deo. Ja, hallo. Alles gut, danke. Ich freue mich, äh, ein bisschen sammeln zu können. <lacht>
0: yes, genau dafür sind wir hier beim Stammtisch. Voll schön, dass du es äh, einrichten konntest und dass wir mit dir ein bisschen über Rap, alles Mögliche von Rap und, äh, wie wir ja gerade schon gehört haben, äh, vor allem auch Memphis Rap wahrscheinlich quatschen
2: werden. Ähm, Vermutlich. 94 bis 98. Ich wollte auch schon fragen, wie, wie viel Zeit muss man denn eigentlich dann äh, mit so einem Subgenre, mit so einer Ausprägung von Hip-Hop irgendwie verbracht haben, um dann schon so, ich meine, das liegt ja auch wahrscheinlich, als so 94 bis 98 warst du ja wahrscheinlich auch noch nicht im Memphis Rap so drin. Oder nee. das wirst du ja alles zurückgearbeitet haben müssen, oder? Da muss man doch ja. un- unglaublich viel reinlegen.
1: Ich habe aber auch wirklich äh, die letzten Jahre, oder äh, doch, warte mal, jetzt haben wir ja schon 23, ne? Ich würde sagen, ich habe mhm. mindestens jetzt die letzten zehn Jahre mich eigentlich nur noch damit beschäftigt. Also ich hatte natürlich auch viel Spaß drumherum und habe mich vor allem ja auch mit Funk auseinandergesetzt. Also die aktuelle... Äh, Sülze, die wurzelt in den 90ern da quasi. Äh, ja, aber trotzdem, ich habe da schon eine Zeit jetzt rein investiert, ja. Aber das war bei mir auch schon immer so. Ich Keine Ahnung, seit ich mich mit Musik auseinandersetze, äh, ja, kann ich da drin mich total abtauchen, mich komplett verlieren, auf jeden Fall, ja. Ja, das ist doch das Schöne. Es
0: gibt doch kaum einen, also für mich auch kaum einen Lebensbereich, in dem das so cool klappen kann, sich einfach in eine bestimmte Nische irgendwie reinzuarbeiten ähm, oder so ne, so reinzufühlen. Ja. Ähm, dann gerade auch ähm, bei bestimmten Stimmungen, die bestimmte Musik einfach hervorrufen kann, ne, dann so richtig geil reinzugehen.
1: Ja, ja total. Da äh, geht mal sehr viel auf, denn auch, wenn ja. man sich mit dabei damit verbracht hat, das äh, schaffen, normale Erinnerungen nicht zu so breite Bilder zu schaffen, auf jeden Fall zur, mhm. zu öffnen Das ist sehr schön. Ja,
2: <lacht> ja voll. Immer wenn wir einen Gast haben, normalerweise stellt Leo diese Frage, fangen wir eigentlich immer an, wenigstens mit einer kurzen Vorstellung. Ich glaube, für alle Leute, die dich nicht kennen, kann man eigentlich nur sagen, shame on you, da wir ja schon einen Podcast <lacht> machen, der sich viel mit Deutschrap auseinandersetzt und da dadurch auch etliche Vertreter dieses Genres schon auf deinen Releases hattest, muss man eigentlich über deinen Namen schon mal gestolpert sein. Aber für alle, die es nicht wissen, du bist Musikproduzent, Hip-Hop-Produzent, ja. Und du bist Alpha Mob. Ich bin Alpha
1: Mob, aka Alpha Mobile, aka Alpha Mobs, aka uh, Too Old to Die Young, aka Old Snow auch, würde ich sagen. Yes, hier werden die AKAs rausgefeuert, großartig. Oh, auf jeden Fall. Wollte ich auch mal machen, habe ich auch so noch nie gemacht, also schöne Premiere auf jeden Fall hier.
2: Sehr gut. Genau, und normalerweise äh, stellen wir immer die, die Standard-Hip-Hop-Frage am Anfang unserem Gast, nämlich wie bist du zu Hip-Hop gekommen, wie hat dich Musik gepackt, was waren deine Anfänge, egal ob das äh, Musik hören, sich dann reinsteigern oder vielleicht auch irgendwann äh, im späteren Verlauf das selber an Musik ransetzen und Musik produzieren war, wie, wie, bist du, wie bist du in dieser Nische gelandet oder überhaupt bei Musik? Skate-Videos. Geil.
1: Ja. ist wahrscheinlich ja. gar nicht so unge- ungewöhnlich, glaube ich, für leutiger, äh, Leute in äh, meinem Alter. Ich bin ja jetzt auch, ich bin ja 81er Jahrgang mhm. äh, und äh, in den 90ern bin ich voll auf Skaten halt hängen geblieben mit meinem Bruder zusammen auch. Und da habe ich eigentlich eher noch so Metal und sowas gehört, nachdem ich äh, meine miese Eurodance-Phase überwunden hatte. <lacht> und äh, ja, dann kamen halt die geilen Skate-Videos immer aus Amiland und so und da waren dann auf einmal so, so, so andere Muppen drin. Ja, die haben uns auf jeden Fall komplett gehuckt. Ja, und dann ging es halt los. Die irgendwie klassische 90er-Jahre-New-York-Phase, würde ich mal sagen. Wie viele, so ganze Wu-Tang, Gravediggers, was weiß ich, was da alles war. Ne? Die ganzen tollen Sachen, Big L. Ja. ja, genau. Das war auf jeden Fall so der Start. Äh, wobei äh, auch nur im Sinne vom Hören, nicht vom Aktivsein. Der mhm. kam ein bisschen später. Wir haben waren dann quasi zwar schon so ein bisschen... Fing es an, so dieses Hip-Hop-Kulturelle anzunehmen, aber eher im Sinne, dass ich mit meinem Bruder dann auch sprühen war und so.
0: Ja, ja, okay. War das dann auch noch ein bisschen mit dem Skaten so verbunden? Weil ich ja, habe das, das damals auf jeden Fall auch krass wahrgenommen, so, dass das so ein Ding oftmals war. Ja, das Ding
1: ist ja, ich komme ja, oder wir kamen, haben damals in einer kleineren Stadt gelebt, in im Schleswig-Holstein, 30.000 Einwohner und da gab es ja nicht viel Subkultur. Da haben sich mhm. dann die ganzen einzelnen Subkulturen, die hingen zusammen ab, weil es gab da nicht genug Leute aus den einzelnen Nischen, um da irgendwie einen Mob zu haben, so. Da haben dann halt die Punker mit dem Mettler, mit den Skater, mit den Hippowern abgehangen und ja. den Goa-Freaks und mit dem Drogenfreaks und so. Also halt alle, die halt nicht irgendwie so Normcore waren, waren halt irgendwie dann waren, waren dann unsere Freunde, wenn man so will. Ja. <lacht> so tut das jetzt auch Klick. <lacht> äh, ja, alle Normcore und alle Nicht-Nazis, weil es gab eine sehr große Neonazi-Szene bei uns in der Gegend. Mhm. Genau, und äh, da kann man dann ja schnell mit solchen Sachen noch in Berührung irgendwie. Man hat ja eh als Skeeter ständig draußen abgehangen. Partys gab es ja auch nicht viele in, in der Kleinstadt und dann ist man natürlich nachts durch die Straßen geschlichen und äh, dann war das natürlich auch ein kurzer Schritt, um da mal äh, die <lacht> flinken Hände, wie war das, narrenhände besprühen Haus und Wände oder wie war das? Eigentlich? Ja, 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 ja <lacht> irgendwie so. Naja und irgendwann äh, sind wir dann aber auch gebastelt worden und äh, das gab dann natürlich mies mecker zu Hause mhm. und auch, äh, f- ja, keine Ahnung, da mussten wir die Energie oder wollten die dann ein bisschen umleiten und unser Vater war äh, Musiker und die hatten dementsprechend so einen kleinen Proberaum mhm. und dann, ja, haben wir da halt immer alle abgehangen und dann ging es halt los, Freestyle, Cypher, mein Bruder hat sich dann irgendwann einen Plattenspieler geholt, wir haben irgendwie angefangen auf Billo Beats zu bauen, ja, und dann, dann habe ich, ja, das, ich das, war die angestellt gestellt bis hierhin, ab dem Moment, ja.
3: Ja.
0: Würdest du dann Nein. auch sagen, dass dein Bruder dann großer Einfluss war, dir immer mal wieder neue Sachen auch gezeigt hat, ähm, so was, was gerade äh, Rapmusik dann anging?
1: Ich, ich würde das gar nicht irgendwie auf so Werten sehen, wir waren da einfach beide voll auf dem Film, wir waren in dem Sinne ja auch in der Zeit oder einfach grundsätzlich auch, das fühlte sich halt eher wie, wie Freundschaft an, als wie, wie, wie mhm. ein Geschwistergefühl so. Das war einfach mit Skaten ging es halt los, So auf einmal war das Vorher hatten wir auch nichts miteinander zu tun, jetzt zwei Jahre jünger, das reicht ja irgendwie, wenn man 10 ist, dann sind zwei Jahre viel zu viel, als dass man miteinander ja. was macht so. Dann mhm. In der Zeit oder mit diesen aufkommenden Hobbys und Interessen hat sich das dann komplett geändert und dann war das ja auch eh ziemlich schnell, egal, spätestens ab 20 ist es ja völlig Wumpe oder noch früher, 16 ja eigentlich auch schon. Ja, und äh, pff. Ich würde sagen, wir haben uns einfach gegenseitig voll hart beeinflusst. Ne? Wir, er hatte halt seinen okay. Film dann eher mit den Plattenspielern und hat dann halt irgendwie gejuggelt und was man nicht alles gemacht hat so. Und ich war dann eher schon ein bisschen auf der Produktionsecke und habe auch ein bisschen gerappt damals. Mhm. Das habe ich aber zum Glück sein gelassen, irgendwann. Mhm. Äh, Gibt es genau. davon
0: noch irgendwelche irgendwelche Überbleibsel? Äh,
1: ja aber nicht wirklich also nicht wirklich Netz aber es gab, es gab sogar tatsächlich damals eine Juice Review zu unserer Demo CD. Nein. Ah, krass. Ja. Ich Habt weiß nicht mehr genau, wann das war, 99 oder so vielleicht. Habt ihr die dann einfach äh, eingesandt in die Redaktion genau. So als physisches Exemplar? Ja, ja, ganz genau. War wurde auch richtig mies zerrissen. <lacht> 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 ja, aber war egal, war halt totaler Film, ne? Irgendwie so, oh krass so die sind doch jetzt drin, ne, irgendwie. Ja, ja war war geil, aber ähm, ja. Das hat sich dann aber auch geändert, einfach diese ganze Situation, weil irgendwann waren wir erwachsen, sag ich mal, beziehungsweise die Schule war vorbei, ich hatte eine Ausbildung gemacht und sowas alles und dann bin ich halt nach Hamburg gezogen, weil einfach zu lame in Kleinstadt. Mhm. Ja, und mein Bruder ziemlich schnell noch hinterher und unser Rapper allerdings nicht. Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass wir irgendwann viel zu viele, mein Bruder hat dann auch inzwischen angefangen zu produzieren und ich auch angefangen aufzulegen und so. Mhm. Und äh, wir haben dann in diesem Großdog-Kosmos auch das Klubben kennengelernt und sind dann auf einmal halt auf den Film gekommen, so mit Musiken, die halt ohne Vocals auskommen. so ja. Genau, und das war dann damals auch vor allem in dieser Trip-Hop, späten Trip-Hop-Zeit, äh, ja, viel Ninja-Tune und Mowax, DJ Shadow, diese ganzen Kisten.
3: Mhm.
1: Ja, und von da aus dann irgendwie noch später in den Haus und Techno reingerutscht. Und von da aus bin ich dann wieder abgesprungen zurück Nach Memphis, nach einem kurzen Umweg, also Hip-Hop war nie tot so in der Zwischenzeit, aber das Aktive war halt eher dann was anderes. Aber ich bin dann über so einen Umweg Houston und Austin Rap auf einmal in Memphis gelandet und war so völlig geschockt, was da auf einmal passiert ist, ja. Was war das so ungefähr für eine Zeit, wo du das für dich so entdeckt hast? Das war irgendwie die Zehner gerade jetzt, die Mhm. 2010er. Da hat's mich irgendwie angefangen zu kitzeln. Ich habe zwar in der Zeit auch immer, also auch schon angefangen, ein paar Sachen wieder zu produzieren, aber war trotzdem noch mit der Energie bei den anderen Projekten so, weil das auch einfach da ging, viele Sachen. Wir haben viel veröffentlicht und viel gespielt auch und so. Aber irgendwann, weiß nicht, brauchte ich Frischluft und da war mhm. das schon da und hat natürlich stark an mir gezerrt. Hat gesagt, ja hier guck mal hier Frischluft und ja, dann hat sich so entwickelt. Ganz genau. Ja und dann ja, dann sind wir eigentlich schon jetzt da. Ne, Ich habe mich tot gehört mit Mucken und irgendwie hat dann vor allem auch einfach die, unsere Party-Reihe, die ich mit Martina irgendwann angefangen habe zu machen, weil die damals schon so eine Trap-Reihe gemacht hat im Hafenklang, Damsan hieß die. Die mhm. erste Trap-Party überhaupt, auch wenn äh, äh, Trap or Die immer was anderes behauptet, aber noch nicht. <lacht> 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 und die war aber auch damals schon immer eher so auf dem Bones-Film, hier Ami-Bones, Team Sesh und so. Und wollte eigentlich mhm. auch dann gerne ein bisschen weg von diesem polligeren Trap-Sound und ich hatte Bock halt auf Memphis-Sound und dann war die Partyreihe geboren und dadurch kam halt so viel zustande mit den ganzen Leuten in Deutschland, weil das auf einmal in so eine Zeit fiel, wo bei allen auf einmal irgendwie was passierte und dann hat sich, ja, haben, war auf einmal der komplette, das ganze Netzwerk hat sich gefühlt in einem Jahr entwickelt so.
2: Ja, Geil. Wenn du über wenn du die Partyreihe sprichst, dann sprichst du über Night of
1: the Trill, ne? Richtig, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, genau, Night of the Trill ist die Partyreihe ja die sich vor allem ja nicht vor allem die sich um Memphis Rap und um Funk um Dona Mucke um Screwed Mucke was auch immer Down South Mucke dreht ausschließlich und vor allem äh, idealerweise nicht mit dem Augenmerk äh, dass man einen Floor abreißen will sondern dass man das ist vom 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 Party Vibe ist das tatsächlich nämlich eigentlich eher so wie so das Raven das, wie ich das vorher mal gemacht habe, beziehungsweise wie, wie Rave-Partys eigentlich eher sind, halt über einen langen Zeitraum und nicht irgendwie so einen kurzen Zeitraum mit möglichst viel Energie, sondern lieber über einen langen Zeitraum konstante Energie, also halt ja. einfach das weiben. Ja, das war immer so. Das ist der, der Approach, der da gelebt wird, auf jeden Fall.
2: Ja, voll nice. Als ihr die party angefangen habt, ich, also Martina ist äh, aka Funky Cool, right? Funky Cool, ganz genau. Genau. Ähm, da ist ja
1: noch, muss ich kurz noch hinzufügen, da ist nämlich jetzt in die letzten, äh, ich weiß gar nicht, ob das schon zwei Jahre jetzt ist, auch der äh, Lord Sesumaru dazugekommen. Das ist quasi einer von den jüngeren Leuten hier so aus Hamburg. Ähm, genau, auch Produzenten DJ und der macht das jetzt mittlerweile als dritter Mann auch mit uns mit. Oh,
2: nice. Genau, und äh, als, ihr, als ihr das angefangen habt, die Idee, du meinst ja schon, ist aus einer, ist aus einer Trap-Party-Reihe quasi äh, mehr oder weniger entstanden, beziehungsweise sie hatte die schon am Laufen. Mhm hattet ihr da so eine klare Vision, abgesehen von der von der Energie und vielleicht dem Arrangement, wie du es gerade beschrieben hast, eine, eine klare Vision irgendwie, wo das hingehen soll und dass das so eine Art Connector für eine für eine Szene sein soll, die irgendwann entsteht? Oder habt ihr euch einfach auf eine gemeinsame musikalische Idee irgendwie geeinigt gehabt und wolltet das ausprobieren?
1: Nee, tatsächlich äh, gar nicht. Also ich finde, auch wenn ich grundsätzlich irgendwie quasi so konzeptionell Sachen gerne mache, äh, Mag ich eigentlich gar nicht so gerne konzeptionell mit anderen Leuten was machen. Mhm. Und äh, tatsächlich waren wir einfach beide nur auf dem Film. So, wir haben halt einfach dadurch, dass wir schon, Martina ist halt auch ewig lange schon aktiv als äh, DJ und äh, auch im Nachtleben arbeitend und so. Und äh, wir sind halt einfach hier so krass verknüpft, dass wir einfach, äh, wenn wir eine Idee haben, wo wir was machen wollen, dann können wir das sofort arrangieren, weil alle uns kennen und wissen, das funktioniert, wenn wir das schon irgendwie machen. Und ähm, dadurch konnten wir uns einfach immer dahin stellen und haben einfach nur einfach gemacht, wo wir Lust hatten. Und das hat einfach immer irgendwie geklappt und wir brauchten uns gar nicht irgendwie Gedanken darüber machen, muss man jetzt vielleicht mal irgendwie so und so machen, damit wir vielleicht mehr Leute generieren oder so. Wir wir wollten auch Mhm. gar nicht wachsen, wir haben auch einfach ja bewusst nie große Partys gemacht. Wir haben ein, zwei Mal auch was Übel und Gefährlich gemacht, das hat aber irgendwie uns auch gar nicht so gut gefallen, auch wenn das Übel und Gefährlich auch ein ein Etablissement ist, dem wir sehr freundschaftlich verbunden sind, aber irgendwie sind es wirklich die kleinen Läden. Also ich finde, über 100 Leute ist mir eigentlich schon fast zu viel sonst so.
0: Mhm, gerade wenn du beschreibst, dass es dieses Energie über ja. einen langen Zeitraum so hochhalten, ich glaube, ey, wenn das zu groß wird, dann so. das, einfach das auch Die Leute sollen
1: miteinander da sein, so. Das mhm. ist auch immer cool, wenn die Leute nicht unbedingt den DJ antanzen, sondern einfach im Raum mit sich cool sind, mit ihren ja. Klicken, chillen, rumrennen oder sonst was. Genau, und das... Äh, das ist eigentlich so das einzige, wenn man das als Konzept bezeichnen will, kann man das tun. Vielleicht ist es ein bisschen groß gesagt, aber mm. eigentlich soll es, soll gemütlich und dunkel, schwitzig und dirty sein. Yes.
2: Genau. So <lacht> deswegen auch eine geile Party an, ja. Ja,
1: deswegen sind wir tendenziell auch immer eher so, so linksorientierten äh, Lokalitäten unterwegs, weil das da einfach auch oft mehr Freiräume gibt, so in anderen Läden. Ja, kommt man auch schnell an so Geschäfts Grenzen, sag ich mal, weil da wird dann irgendwie auch da achtet mhm. in der Laden auch drauf, dass die Veranstalter natürlich auch zusehen, dass Geld idealerweise immer steigt, immer mehr und so, also dass die Einnahmen mhm. höher werden. Bei den Läden, wo wir das machen, hat uns nie irgendjemand irgendwie mhm. was gesagt. Das Einzige, was es mal gab, ist, dass äh, wir zu wenig Barumsätze haben, weil wir viele junge Leute auch ziehen, die keine Kohle haben und die halt mhm. einfach nichts brauchen oder, oder zu viele ja. andere Drogen nehmen, die sie halt so mitbringen. Ja. Das der ja. Grund ist, das will ich jetzt nicht beurteilen, aber ja, das gab es zwar mal, aber ähm, hier in Hamburg zum Glück nicht. <lacht> ja.
0: Darum, darum geht es halt nicht. Es geht um dunkel, schwitzig und dirty. Wie du ist hast. So, ist ja. so.
1: so. Es geht natürlich auch immer um den Exzess, aber es geht nicht, ich weiß nicht, ich, wenn wir irgendwie hier eine Party machen und da, wir haben ja auch echt Leute aus dem Ausland geholt, irgendwie auch so, mhm. so Genregrößen wie Smokey und so, äh, Gut, Smoky, das war jetzt im hafengang das war auch dann wieder ein bisschen größer, ich glaube, da waren dann 350 Leute schon, aber ähm, bei anderen Sachen, auch im Pudel oder so, da, wenn wir dann Eckton aus dem Ausland, der kriegt Geld, der kriegt die, äh, die Reise und, und Hotel und so, da bleibt für uns am Ende nichts über, da, mhm. die Party machen wir dann, weil wir es geil finden, nicht weil wir was verdienen. Ja. Natürlich nehme ich immer gerne Geld, aber äh, ja. am Ende lasse ich das Geld auch beiseite, wenn ich damit irgendwie stattdessen, was mir dahinstelle, was ich geil finde. Hm. Oder was wir ja. geil finden.
2: Ja, ich glaube, das äh, passt eigentlich ganz gut zusammen, was ich auch immer sehr stark wahrnehme, zumindest auch jetzt äh, gerade nochmal in der letzten Zeit, zu dieser deutschen Memphis-Szene auch irgendwie ein bisschen sich die die Ehrbietung dafür geben, dass zum Beispiel du so eine Partyreihe machst, die alles andere als monetäre Gründe hat und bei vielen Fans dann glaube ich auch einfach die Bereitschaft da ist, sich auch was Schönes hinzustellen dann zum Beispiel halt ein Alphamop-Tape zu kaufen und dir dafür mhm. halt dein Geld zu geben, damit es halt so irgendwie reinkommt und vielleicht auf anderen Wegen dein Künstlerleben soweit mit oder weiter finanziert werden kann?
1: Auf jeden Fall, also grundsätzlich habe ich mir abgewöhnt, mit Musik mein Leben finanzieren zu wollen, So, das ist, stresst irgendwie immer nur. Mhm. Äh, es kann ein tolles Taschengeld sein, dann müssen wir so mal so, ne? aber ich bin auch einfach, ich habe eine Familie und so, ich kann da auch einfach nicht so völlig in den Tag reinarbeiten und leben, ich brauche schon eine gesicherte Basis, sag ich mal. Deswegen ja. habe ich mir das auf jeden Fall echt schon von der ganzen Weile abgewöhnt. Aber ja, äh, da äh, hat man grundsätzlich auch mit Menschen zu tun. Das ist ja auch ein großer Unterschied, finde ich, oder fand ich interessant zu erleben, so zwischen den Rave-Leuten und äh, den Hip-Hopern halt, weil der Hip-Hopper, so ein Raver als Fan, der kauft ja nichts. Der hat zwar vielleicht einen favorisierten DJ oder so, aber der geht dann halt im Club und zappelt dann eine Nacht ab. Und so. Aber so ein, so ein Hip-Hop, der ist ja oft noch irgendwie so auf einer anderen Ebene Enthusiast, deswegen nennen die sich auch so gerne Supporter, ich finde, man kann ja, so einen Hip-Hop-Fan ja. eher mit so Fußball-Fan vergleichen, der halt einfach so für seinen Verein da ist, der kauft das Trikot, der kauft was, was weiß ich, seinen Schal und sowas, alles so und das, äh, finde ich, ist schon so eine Besonderheit in der Hip-Hop-Szene, mhm. dass da halt einfach irgendwie das Fantum ein bisschen anders noch ausgelegt wird, viel unterstützender eigentlich so. Ja, vor allem auch vor, vor ein paar Jahren noch, wo so viel auch über Foren ging, dass die Leute dann wirklich in die Foren rein sind und gesagt haben, hier, kommen mal, der hat ein neues Release veröffentlicht, check das mal aus und so. Also da habe ich zumindest in meiner Wahrnehmung und Erfahrung halt ja, riesengroße Unterschiede kennengelernt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das erinnert mich sofort wieder so ein bisschen an die... Zeit so vor 2010 halt, bevor Deutschrap nochmal diesen anderen Kick bekommen hat, wo viele Leute auch einfach aufgehört haben, weil es für sie finanziell nicht mehr funktioniert hat und äh, es einfach regelmäßig immer wieder auch diese diese Appelle gab ähm, von KünstlerInnen aus der Szene. Unterstützt uns. Ladet es ja. nicht einfach nur runter. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, keine Ahnung. Vielleicht ist daraus dann auch dieses ganze Bundle-Box-Ding oder sowas entstanden. Mhm. Wo, Vieles auf wo, jeden Fall, du, wo du ja ein bisschen symbolisch auch manchmal ne? Toll, machen wir nochmal einen Schlüsselanhänger, so in der Art und Weise ja, für klar. 50 Euro. <lacht> ja, ein bisschen lame manchmal, aber auch, ja. Aber es ist halt dieses Supporter-Ding, genau wie du sagst. Ja, um, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich finde es wirklich Treffen eigentlich über diesen Vergleich mit dem Fußball. So, ne? Das ist mhm. genauso wie auch als Künstler, wenn die Leute mal sagen, ja, du machst ja Musik, du musst ja voll viel Geld verdienen, dann sage ich auch mal, ja, guck mal, wie viele Fußball spielen so und was meinst du, wie viele damit Geld verdienen? Das, mhm. Fußball ist da immer eine gute Referenz irgendwie.
2: Ja, <lacht> ich auf jeden Fall. Ey, ich musste gerade auch, wo du das angesprochen hast, Torben, an so ich weiß gar auf irgendeiner Audio 88 EP oder so, da ist dann Skit drauf, wo er sich äh, so in sarkastischem Ton drüber aufregt, äh, dass die Leute halt immer Musik von Untergrundkünstlern ziehen, weil wenn sie es von den großen Künstlern machen, wie Kanye und so weiter, die von Anwälten verklagt werden und dann halt mhm. äh, halt eine Strafe zahlen müssen, und dass deswegen immer die kleinen Artists leiden, irgendwie so direkt in den Kopf geschossen auf jeden Fall. <lacht> fand ich, fand ich ja. damals schon unglaublich unglaublich witzig, wie ihr dann dazu aufgerufen habt, hier äh, ladet euch Audio runter, ladet euch Moloch-Dilemma runter und so weiter und so fort, alles Künstler, die sich niemals dagegen wehren könnten. Ja, mhm. zieht sich irgendwie voll durch, so man als Untergrundartist trotzdem irgendwie noch Geld verdient, selbst wenn es ne, nicht irgendwie Lebensunterhalt sein muss. Aber du willst ja trotzdem wenigstens, was du auch irgendwie an Zeit reinsteckst oder so, irgendwie ein bisschen äh, entgegengewertet sehen. So anders geht es ja gar nicht.
1: Ja, muss, ja. Gibt aber auch das gegenteilige Ding bei den... Äh Hardcore-Hip-Hop-Fans, habe ich das Gefühl, wenn sie so einen Artist für sich ins Herz geschlossen haben, dann supporten sie die und dann kriegt ein Artist auf einmal irgendwie so einen Hype und äh, kriegt größere Auflagen, mhm. aber finden sie es total ungeil, von denen noch Kassetten zu kaufen, weil das ja überhaupt nicht mehr rar, wo ich mir auch so denke, warum hast du das jetzt kaufen ja Musik oder weil du was haben willst, was kein anderer hatte, So, das ist halt auch so ja. die andersrumme, dumme Denke irgendwie. Ich kannte ja. es, bevor es cool war. Ja, na klar. Ja, so also okay, ungefähr, um, das ist wie über YouTube auch, na ne? hier, bevor 1000 Klicks und so gibt es auch voll oft Exodus-Scheiß-Kommentare oder Videos. Äh,
0: super, ja, ne? ja. <lacht> wir haben regelmäßig auch den Spruch bei uns, äh, hier jetzt noch XY-Fan werden, ähm, ja. bevor es alle sind. Ja, so ja, eine ja. Art und Weise, weil wir halt auch gerne mal Wert drauf legen, ähm, ja, hier Musik, Kunst äh, zu besprechen, die halt nicht so viel vielleicht im Gespräch ist. Ja, ähm, ja genau. So. Und da hast du aber ja mit den Kassetten auch etwas gefunden, was, finde ich, was richtig Schönes, auch haptisch Schönes halt einfach nochmal ist, ähm, was man als Supporter dann cool von dir äh, kaufen kann, ähm, was man dann schön in der Hand haben kann. Weiß nicht, was meinst du, wie viele von den Leuten, die sich deine Kassetten kaufen, packen die dann auch wirklich in ein Tape-Deck und machen das an?
1: Ich würde sagen, höchstens die Hälfte, wahrscheinlich ein Drittel. Also keine Ahnung, es gibt auch wirklich Leute, die... Kaufen es doppelt, damit sie eine zum Hören haben und eine, die unangetastet bleibt. Okay. Gibt es auch. Aber keine Ahnung, ich würde sagen, ja, ich schätze mal die Hälfte. Kann ich jetzt ja. aber auch echt nicht empirisch belegen, meine Behauptung hier.
2: Das unangefasste Tape auf jeden Fall gleich bei, äh, bei Discogs eintragen, dass man schon mal Wertsteigerungen ja. beobachten kann und dann, dann kommt irgendwann der Cell. Ja, auf jeden Fall. Da regen sie
1: <lacht> sich ja auch mal alle schon auf über Drop und eine Stunde steht, da steht schon bei Ebay drin. So. Ja, nee. ja keine ist auch krass. Ja. Ja, 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 es gibt auf jeden Fall ein paar krasse Kandidaten. Aber ich muss auch sagen, also grundsätzlich hat das mit diesen ganzen Medien auch äh, für mich jetzt gar nicht speziell was mit dem Hip-Hop-Thema zu tun. Ich fand das schon immer sehr interessant, hm. physische Produkte zu erstellen. Also das war auch in der Zeit vorher nur, keine Ahnung, Tapes im Haus- und Technobereich, da geht gar nichts so. Haben wir auch mal gemacht. ähm, Vinyls Mhm. haben wir da auch gemacht, beziehungsweise haben wir auch eher, also habe ich gar nicht, haben wir gar nicht so viel selber gemacht. Da haben wir eher immer versucht, mit Labels was zu machen, was auch mal wieder geklappt hat. Aber insgesamt, ja, weil eine ordentliche Vinylauflage, das war einfach zu teuer in der Zeit für uns. Wir hatten keinen Vertrieb und was weiß ich so. Das war ja auch einfach noch eine andere Zeit. Vor allem auch äh, hatten wir ja eben in diesen Nullerjahren, gab es ja auch, wo Deutschrap auch einfach Kacke war. Da gab es ja auch im elektronischen Bereich v- vor allem so krasse Vertriebssterben, wo super viele Label gestorben sind, weil die ihre Kohlen nicht mehr gekriegt haben und so. Also da war auch einfach eine schwierige Zeit auch da für Physisches und alles. Und grundsätzlich der komplette Umbruch in Richtung Digital, auch wenn das noch lange nicht so war, wie es jetzt ist. Das war auf jeden Fall einfach eine Zeit für physische Tonträger, würde ich sagen. Ja. Und äh, ja, das äh, hat sich dann einfach so ergeben, dass ich mit diesen neuen Hip-Hop-Geschichten, dass das viel äh, Platz geschaffen hat, um Sachen zu machen und äh, da habe ich mich freudig reingestürzt und äh, ordentlich was rausgehauen. Ja. Jetzt ja auch ja. tatsächlich mal wieder mehr Vinyl, aber äh, dass mit den Tapes hat nicht auf. Wobei ich das Gefühl habe, die Verkaufszahlen sinken gerade wieder etwas. Aber vielleicht mhm. ist das auch meine Mucke, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Meinst du, ich nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einfach eine scheiß Zeit, so ne? nach der Pandemie, ja, Kohle, Inflation, Scheiß Krieg und so. Ich meine, ich merke ja selber in der Tasche, ich kaufe auch nicht mehr so viel wie früher. So, das ja. überrascht mich jetzt alles nicht, wenn es wirklich auch an diesen äußerlichen Faktoren liegt. Ja.
2: Jo, mir fällt es auch immer wieder auf, ich merke das jetzt richtig so. Ähm wenn ich so nach Konzerten gucke und so, und so weiter und gerade bei, ich gucke weniger Hip-Hop-Konzerte und meistens mehr Bands und so, und es jetzt welche sind die auch mal aus England rüberkommen oder sowas, die Ticketpreise einfach so mindestens 50% teurer als ja. äh, wenn ich die vor halt vor der Pandemie gesehen hätte, so Fall, auch wenn ja. die jetzt nicht unbedingt Fame geworden sind und ich verstehe es auch, weil die viel mehr Kosten haben und so weiter, mhm. also wenn du kannst halt jetzt nicht mehr so auf so ultra viele Konzerte dann gehen, ohne dass auf die Tasche fällt und dann noch die Menü kaufen und noch ein Table, was weiß immer, was auch immer so. Ne? Das merkt halt jeder gerade irgendwie, ist ein bisschen, bisschen traurig. Ja, ist ziemlich kacki, muss man mal sagen.
1: Mhm. <lacht> Aber gut, äh, hoffen wir mal das Beste. Äh, ja, genau. Obwohl ich da, naja, egal, lass uns nicht äh, <lacht> einsteigen. Das, äh, genau, das auch schnell pessimistisch werden, wer weiß. Ja, ja,
0: das ist der Optimismus-Podcast hier immer wieder. Ja, ja. Ja, also
1: ich kann mal erstmal hier wieder, wie heißt die alte, wo man immer schön einen lachen muss, die mit ähm, diesen komischen Lach, naja, egal. Bleiben wir bei der Sache, weiter geht's.
0: <lacht> da würden mir diverse Leute einfallen, auf die diese äh, Sache passen könnte. Ähm, ich habe eine Frage und zwar als Veranstalter, als Produzent, Produzent, ne, ja. wenn wir jetzt diese diese Funktionen von dir oder diese Positionen von dir so ein bisschen besprochen haben, ähm, arbeitest du ja super intensiv mit verschiedensten Leuten zusammen. Mhm. Und äh, ich würde gerne auf jeden Fall auch auf die Musik ähm, gleich zu sprechen kommen, weil ich da super interessiert bin. Aber wenn wir noch mal ganz kurz bei den Kassetten bleiben. Ja. Das ist ja alleine auch vom Medium her, was die Größe angeht, schon mal super spannend. Du machst ja da zum Beispiel ja auch wieder ein Cover, mhm. was... Vom Format her ja nicht einem Plattencover direkt gleicht oder einem CD-Cover oder auch ja, genau. einer Spotify-Kachel und so. Ja, man ähm,
1: mal das Quadrat auf jeden Fall, ja.
0: ja. Und äh, da würde mich nun mal voll interessieren, arbeitest du da mit Leuten zusammen, äh, die das für dich designen? Designst du selber gerne ein bisschen? Wie weit bist du da so in diesem Cover-Prozess, ja. in dieser Gestaltung mit eingebunden?
1: Hängt immer so ein bisschen davon ab. So Also ich habe auch viele Sachen selber gemacht aber wenn es jetzt mhm. gerade, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt auch die Mühe mache, ordentliches Album zu machen, wo ich mich reinhänge, dann äh, komme ich mit meinen Qualitäten in Sachen Grafikdesign oder was auch immer nicht auf das Niveau für meinen Geschmack von der Musik. Und dann muss da jemand anders her. ist halt am Ende des Tages auch immer eine Budgetfrage und so. Mhm. Ganz unterschiedlich kann es sein, warum, wie, was, von wem gemacht wurde auf jeden Fall.
3: Ja. Also, ja.
0: Würdest du... Ähm irgendeins, eine von deinen Produktionen oder ne, welche von den von den Tapes, die ihr herausgebracht habt, ähm, eins feststellen können, so das ist mein Lieblingscover oder irgendwie so dieses gesamte Style irgendwie von dem Ding ist so stimmig, da hat das so richtig cool gepasst?
1: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also grundsätzlich finde ich, ist es immer so, dass ich es geil finde, sonst hätte ich es nicht mhm. Serie gegeben, wenn man so will. Ne? Konsequenz. Ähm, ja, schon. Ähm, es ist meistens so, ich weiß nicht, ich finde, es ist auch so ein bisschen wie bei Musik machen, so man... Man, das ist ja auch so eine stetige Entwicklung bei einem selber und ähm, dementsprechend sind die neuesten Sachen tendenziell auch immer eher die besseren Sachen, weil man einfach neue, mhm. neue, neue Qualitäten reingebracht hat, neues Wissen oder Können und äh, das ist bei den Covern auch so, das steigert sich irgendwie in einer gewissen Form auch immer so, beziehungsweise, dann kommt vielleicht mal jemand anderes ins Spiel, der so einen neuen Wind reinbringt, dadurch ist das wieder interessanterweise einfach gerade ein bisschen fresher wie das ist, weil das andere hast du dann auch schon wieder tot geguckt in Anführungsstrichen so. Mhm. Ja, also ich glaube, es ist eher so eine Wahrnehmungssache im Sinne von ja, der Zeitlinie, Zeitlinie, auf der man sich so bewegt. Ja, okay. Es ist für mich einfach grundsätzlich spannend, finde ich, möglichst viele Sachen zu machen. So. Das ist halt nicht immer möglich, einfach wieder aus Kostengründen und so. Aber grundsätzlich, wenn es doch mir geht, würde ich jedes Medium mitnehmen. Ja. Jedes, keine Ahnung, noch so geknackte Merch-Idee. Ja. Ich finde es einfach toll, Sachen zu kreieren, zu weiß nicht, zum Leben zu bringen, mm-hmm. das Leben zu holen oder so.
2: Ja. <lacht> Apropos Beknackte oder ja, 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 ja. du hast auch eins von deinen Merch-Shirts an, oder? Alp- ich habe doch den, <lacht> hab den Alpkopf schon gesehen. <lacht> oh,
1: geil. Okay, sehr <lacht> gut. Das ist auch so eine, so eine dumme Idee. Das ne? war einfach, ja. auch einfach nur so eine dumme Photoshop-Fummeleimer und äh, habe ich den Sticker gemacht und dann irgendwann dachte ich mir, oh, jetzt mal ich noch Shirts, das geht auch eine, so eine andere Alp-Variante noch. Aber ja, irgendwie so Quatsch machen. Ist ja auch ja. so eine Sache, die sich so in den Jahren ergeben hat, weißt du, man kriegt ja auch so eine, seine Adressen, wo man was produzieren kann und äh, findet mhm. vielleicht auch Leute, wo die so ein gleich so ein ähnliches Mindset haben, wo man auch weiß, so die machen das jetzt nicht, äh, weil sie die Tasche voll machen und fangen nicht an, bevor sie eine 500er-Auflage machen können, sondern sie machen mit mir auch mal eben nur 30 Sachen oder so. Einfach ja. nur, damit man sowas raushauen kann und ich finde es halt auch einfach toll, ja. Wenn man irgendwie Specials macht, wir haben eine spezielle Party, dann gibt es irgendein T-Shirt nur da auf der Party oder was weiß ich. ne? Oder man kriegt halt nur das irgendwie dazu, wenn man die ersten 50 Tapes erwischt oder irgendwas so. ne? Irgendwas, ja. was halt besonders macht. Auch wenn das wieder eigentlich auch so ein bisschen meiner Philosophie widerspricht, dass ich eigentlich jedem, der Interesse daran hat, das verfügbar machen möchte. Mhm. Aber trotzdem ist dann natürlich irgendwie so ein, so ein gewisses Exklusivitätsding auch irgendwie ganz interessant.
0: Ja, und hört sich halt auch voll spaßig an, so damit diesen Ideen so rumzuspielen ja. und auch mal kleine Ideen ja. ähm, so quasi umsetzen ja. zu können. Ja. Ähm, ja, weil wir ja leider kein äh, optisches äh, Medium hier sind. Beschreibe ich noch mal kurz. Du hast ein großartiges <lacht> T-Shirt an, wo Alf drauf ist, der Außerirdische, äh, aber das Ganze schön untertitelt halt nicht mit ALF, sondern ALPH genau. ähm, vom Alpha-Mob. Großartig. Ähm, und das hast du aber selbst designt.
1: Ja, das habe ich da selber gemacht. War das ist auch keine große Kunst gewesen. Da musste ich nur ein bisschen Photoshoppen, Typo nachbauen und irgendwie, ja, das, das war jetzt, hat gerade so gereicht für meine Skills. <lacht> <lacht> nee, aber auch grundsätzlich, äh, ich, das kriegt mir ja nicht so mit. Ich bewege mich ja auch im Hintergrund die ganze Zeit im Musikdings. Ich arbeite ja auch für einen Verlag, ich habe auch eine eigene Verlags-Edition noch und ich mache ja auch die, auch die ganzen eigenen Label-Sachen. Das ist alles so, keine Ahnung, letzten Endes ja eigentlich nur Ausdruck meines Interesses und Willens möglichst breit, mich mit Musik zu befassen, ja.
2: Ja, aber also gerade auch im Hinblick, dass du halt eben auch noch äh, eigenes Label am Start hast. Äh, Also ich auch nochmal, ich habe jetzt natürlich nochmal deinen deinen älteren Scheiß alles nochmal durchgehört und so weiter, mich nochmal richtig reingesteigert. Eigentlich da erscheint es mir halt voll wie so ein Mega-Organisationstalent auch einfach, weil du so viele Leute alleine, so also ich habe es von die Reihe einfach nochmal durchgehört, so viele Leute irgendwie zusammenbringst und dann noch ähm, so eine ganze Hintergrund-Orga-Macht äh, von, von Pressearbeiten irgendwie ein Label führen. So Ist es nicht derbe zeitfressend auch irgendwie das alles unter den Hut zu kriegen und wechselt es irgendwann über den Kopf?
1: Ja und nein. Also ich hatte das große Glück, dass ich jetzt auch in den letzten paar Jahren ähm, quasi mein Label auch so ein bisschen unter dem Dach eines anderen Labels äh, gestalten konnte und war dann finanziell auch da so ein bisschen abgesichert und so und hatte immer so gewisse Budgets. Mhm. Das war zwar alles jetzt auch, äh, musste man trotzdem einfach gucken, wie man längst kommt, aber ich habe jetzt in dieser Zeit quasi zumindest irgendwie nicht noch einen anderen Hauptjob, um den ich mich kümmern musste. Also nicht schon am Ende arbeite ich trotzdem immer drei Jobs, so ungefähr. Ne? Aber da mhm. war viel zu machen. Ähm, aber dadurch, dass mhm. in dieser Zeit halt einfach auch so viel ver- passiert ist, haben sich so viele... Ja, hat sich, war, konnte ich schon so viel aufbauen, dass ich jetzt eigentlich immer nur noch so ein bisschen quasi meine Knöpfe drücken muss. Ich habe halt so meinen Presseverteiler. Ne? Ich muss nicht alles irgendwie mhm. neu recherchieren. So natürlich muss man das auch immer frisch halten, aktuell. Und es ist auch am Ende des Tages der Teil der Sache, der mir auch eher weniger liegt, muss ich schon sagen. Also mhm. vor allem, wenn es um meine eigenen Sachen geht. Für andere Leute so ein bisschen auf die Putz hauen, das kriege ich noch hin. Aber wenn ich dann selber mich so ein bisschen beweihröchern soll, ist das schon ein bisschen schwieriger, aber auch besser geworden. Das Ding war einfach, aber auch, es, die Sachen haben sich so gefunden, so, gerade das, was du eben ansprachst mit dem Swafflefunk-Ding und so, diese ganzen Leute, das hat sich einfach so ergeben, das war, man hat sie auf einmal kennengelernt, alle hatten, fanden es geil, was das, der andere macht. Man, das war völlig natürlich, ohne irgendwie groß rumgedödelt, da wurde nichts verhandelt oder weiß der Geier was, man hat einfach sich kennengelernt, dann war so alles klar, ich mach das, kommst du vorbei in den Check auf, ja, alles klar. Fertig, gemacht. Man fährt zum anderen oder schickt man einen Beat. Mhm. Das hat sich einfach alles so ganz natürlich ohne irgendwelche Probleme von allein so ergeben. Also wirklich das Allermeiste so.
2: Krass. Ich hätte schon, schon vermutet, dass da viel mehr Struggle auch irgendwie Leuten dann ja, also da hinterher rennen,
1: weil sie... Da gibt es solche Pappnasen immer so, ne? <lacht> irgendwie, dass man da den Deadline und so weiter und so fort. Aber selbst das hielt <lacht> sich echt im Rahmen. Ja. Doch, keine Ahnung. Es war eigentlich meistens... Problemlos. So schwieriger wurde es eigentlich eher an der Zeit, wo, das, wo ich wirklich dann noch viel mehr auf diese Label, Alpheus-Records-Label-Geschichte ähm, mich drauf fokussiert habe und dann halt auch tatsächlich irgendwie eher f- noch ein bisschen versucht habe, wirklich in die, in die Industrie damit reinzustoßen und da mhm. noch ein paar Andock-Punkte äh, zu, ja, zu, zu finden. Das war natürlich deutlich schwieriger, weil ich meine, klar, das, da haben wir nämlich genau diesen Punkt, die Leute arbeiten viel, sie haben wenig Zeit, sich mit Sachen zu beschäftigen, die von vornherein irgendwie, äh, wo nicht klar ist, ob die überhaupt irgendwie was generieren, sei es Geld oder sei es Interesse, das für ihr Medium oder was auch immer so, und das waren eher dann so die Hürden und auch die Sachen, die mir viel Kopfschmerzen gemacht haben, weil ja, das ist einfach so der Klassiker, ich habe mich halt dann da wirklich in die Industrie begeben und da wurde es halt dann auch anstrengend, weil es halt einfach irgendwie wieder unnatürlicher war, unnatürlicher und irgendwie auch durch dieses Gewollte, ja, hat es so seinen sein, sein Esprit auch so ein bisschen verloren, finde ich. Und äh, ich habe hab da auch echt ein bisschen die Kurve gezogen, so, das ist dir dann auch vielleicht aufgefallen in dem Katalog, dass der ja ein paar Jahre auch viel mit anderen Künstlern waren und dann habe das wieder aufgehört mit anderen Künstlern, weil ich einfach gemerkt habe, okay, der Approach, irgendwie, ich kann da dann am Ende auch nicht so viel machen und wenn ich dann nicht viel machen kann, ist so ein Label, das sich dann auch irgendwie Geld kreilt von den Einnahmen, dann auch irgendwann wieder so weniger gerechtfertigt, so das sind dann mhm. alles so Faktoren, ne, je nach Art ist völlig unterschiedlich ausgeprägt, aber das waren alles so Gründe, warum ich dann irgendwann wieder weniger mit anderen Künstlern und nur mich selber quasi äh, ver, 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 verlabelt habe. Ja. ja, ja muss man einfach sagen, die Industrie ist wieder schuld. Ja, das Business tötet Kreativität. Das Business, also ist so und äh, ja, ja. Da bin ich auch froh, dass ich da so ein bisschen raus bin wieder. Ja, schon ziemlich voll gut und hast ja einfach ein sehr gesundes Netzwerk aufgebaut, wie sich das so anhörte. Ja, das stimmt auf jeden Fall, auch wenn sich da wie gesagt auch immer viel verändert so, aber irgendwie mhm. und ich ja. habe mich selber auch vor allem verändert, ne? Ich äh, bin selber auch gelassener geworden und sehe nicht jedes Hindernis oder jeden Stolperstein ist sofort so eine so eine, so eine Alarmanlage, die anspringt, sondern ich denke immer, ja, okay, ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen kompliziert oder nicht so gelaufen wie geplant, aber mal gucken, wie es jetzt weitergeht, so also ich Fickt da auch mein Kopf einfach nicht mehr selber so doll. Ja, voll also, gut. Ich auch einfach, ne, weil ich kann nichts erzwingen. So, wenn es nicht kommt, kommt es nicht so. Ich kann aber aufhören, ständig gegen die Wand zu rennen mit dem Kopf. So. Und wenn das das Ergebnis ist, dann finde ich, habe ich trotzdem viel gewonnen. So also auf Seite der Erkenntnis, wenn man so will. Weise Worte, ey. Guck mal, das, das ist so
0: eine Geduld, wenn man die im Leben findet. einfach Daddy. Ja, Alpha Daddy. <lacht> ja, genau. <lacht> Preach.
1: Ja. Nee, ist aber auch ein bisschen das Ding, so weißt du, ich habe hab eine Tochter seit fünf Jahren da, äh, mhm. das, das triggert sehr viele, oder das triggert eigentlich ausschließlich die eigenen Issues und man kommt ja. nicht drum herum also so empfinde ich das, sich um seine Scheiße zu kümmern, damit man sich auch gut verhalten kann. Und wenn man sich drum gekümmert hat, ist ja meistens alles besser, ne?
3: Ja,
0: ach man, voll schön. Ja, ähm. schön, auch sehr anstrengend, aber schön, ja. Ich wollte
2: ich wollt gerade sagen, ne, das klang, äh, also ich bin ja zum Glück in deinem Presseverteiler drin ähm, und das klang auch in dem Text, den du zu deinem aktuellen Release, nämlich zum, zum Album Pop the Weasel geschrieben hast, ja. klang das halt auch schon so ein bisschen durch, ob also ne, diese Corona-Jahre, ich habe mit so vielen Artists darüber geredet, weil ich halt super viele Interviews während Corona-Zeit gemacht habe und es hat irgendwie alle betroffen, ja, oh, ja. man kann halt schon sagen, ich glaube für viele war das halt eine Scheißzeit, egal ob das jetzt für, für die Künstlerkarriere war oder wenigstens auf einer persönlichen Ebene, was ja genauso wichtig ja. ist. Aber genau, das klang bei dir irgendwie, irgendwie auch so ein bisschen durch, dass du Selbstfindung, Therapie, ADHS, Money Hustle und eben die Daddy-Duties, so das klingt das ja, ja, halt nach, ein, nach einem heftigen Programm irgendwie. Ähm, das war vielleicht dann so, du hast gerade schon ein bisschen angeschrieben, aber so vielleicht der, der Moment, dass du jetzt ja, zu diesem Album dann gefunden hast, weil, muss man auch sagen, ne, ich finde, die Swaffle von Greye ist immer noch so ein absolutes Juwel deiner Diskografie, das ist halt, ja, da, ist so viel, da ist so viel doper Untergrund drauf vertreten, so viel Diversität äh, bei den bei den Features und so viel musikalische Kreativität, das ist einfach krass, so wer das nicht gehört hat, muss es unbedingt hören. Trotzdem hast du, wie du schon angedeutet hast, hast dich jetzt für ein instrumentales Album wieder entschieden, wo eben ja. andere Producer drauf sind, aber keine Rapper und Rapperin. Ja, Genau, ja, das, das war
1: irgendwie, war einfach mal so, keine Ahnung, gerade, ich habe ja das, die, die, die zwei Jahre davor, ja, 22 und 21, ja, vor allem Singles gedroppt und so, und da waren ja. ja eigentlich ausschließlich noch irgendwelche Vokalistinnen und Vokalistinnen drauf, und da war es tatsächlich so ein bisschen so, das, was du findest, oder ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das gesagt hat, meinte von wegen äh, Leuten hinterherrennen und dies und das, da war ich halt viel mhm. in Berlin und habe mit den Rappern da irgendwas gemacht, und da war das dann auch oft so, bei manchen Kandidaten, dass die halt so verdruckt oder was weiß ich war und da war ich ja auch schon voll in meiner Daddy-Action und ich hatte halt irgendwie, mhm. ich kann nicht irgendwie einen Tag irgendwie dumm rumsitzen, so, dann ist die Chance vorbei, so für mich, ne, wenn ich nach Berlin fahre, für zwei Tage und ich gehe mir den einen Tag mit dem ins Studio und nächsten Tag mit dem und der eine kommt nicht, dann ist der Track geplatzt, so, der wird nicht nächste Woche gemacht oder nächsten Monat, aber ich habe einfach keine Zeit erstmal mehr, so, ja, okay. sie waren dann fühle ich mich auch so ein bisschen gepisst, weil ich kommuniziere das auch schon so, dass ich halt, ne, ich habe es eng so zeitlich, ich kann nicht viel äh, rum rumdödeln und äh, das nehme ich dann auch so ein bisschen persönlich, wenn das jemand dann verkackt, weil er einfach zu verpeilt, zu druff oder was auch immer ist und äh, dann ist die Sache auch gestorben und das war dann auch am Ende des Tages mit ein, zwei Kandidaten auch irgendwie so ein bisschen nervig äh, und irgendwie dachte ich mir, okay, Nerv muss ich mir einfach aus meinem Leben raushalten, der macht doch jetzt einfach mal was ohne die, so. Es mhm. ist mir auch voll völlig klar, dass das äh, ganze Album jetzt auch nicht so ziehen wird, wie die Singles zusammengenommen davor, so weil einfach diese, die Power, die manche Rapper und Rapperinnen oder Vokalisten halt so mitgebracht haben, die ist halt, ich bin halt ganz alleine mit bis auf so ein paar weniger Produzentenausnahmen noch, und das, äh, war mir völlig bewusst, dass das auf jeden Fall, was, was jetzt die digitale Reichweite und so betrifft, jetzt irgendwie eher schwächer ausfallen wird. Aber dafür ja. fühle ich mich dabei besser und deswegen war das der richtige Weg.
2: Ja, bester Grund auch auf jeden Fall. Also ich sehe das natürlich auch voll, ne, gerade so in Zusammenarbeit mit ganz vielen Artists, so, wenn du, wie hast du schon gemeint, ne, davor war es ja im Endeffekt eine Single-Reihe, die jetzt auch nochmal gibt es ja auch auf Platte zu holen, die dann nochmal ja. zusammengeführt wurde, aber Genau, da hast du natürlich dann für, für jeden einzelnen Song-Release noch irgendwie die auch digitale Reichweite, weil wahrscheinlich Social Media und so weiter von den genau. jeweiligen Artists, ja, ist halt eine Release-Strategie, die andere Künstler auch fahren, also sei halt es Produzenten oder auch Rapperinnen, die dann halt wirklich drauf setzen, ich bringe eine EP raus, aber ihr hört eigentlich jedes Single im Abstand von ein paar Wochen, einfach damit ich die größte Reichweite irgendwie und die größte Zeit irgendwie euch mit neuem Scheiß zu spammen kann. Aber genau. voll voll gut, sich davon dann auch
1: irgendwie ja, ja zu auch lösen. Gewartet war tatsächlich auch ganz bewusst mal, um zu gucken, wie wirklich, wie wirkt sich das tatsächlich auf den Algorithmus und so, oder die mm-hmm. aus, so, das wollte ich auch einfach mal wirklich bei mir selber so erleben, ne? so, und es ist spürbar, so, dieser Effekt ist eindeutig da, ja. aber, ey, keine Ahnung, da kann ich, das ist Gift für die Seele, auf jeden Fall, wenn ich dem hinterherlaufe, das kriege ich nicht auf die Reise, und äh, ja, deswegen ist es so, ich kann ich würde lieber 12-Inch oder Kassette-only machen, als mich jetzt irgendwie auf Teufel komm raus äh, in den Kampf mit den Algorithmen zu stürzen, so das. Äh, das würde mich einfach nur kaputt machen. Ja, kann ich mir
0: vorstellen. Und jeden Tag dann
1: irgendwie auf die Statistiken und sowas gucken. Ja, aber du kriegst ja nur Frust so. Warum macht der, hat der jetzt sein. mehr Likes? Warum hat, das ist einfach nur kopfig so. Und naja, das die ist, Performance
2: ja. analysieren. <lacht> ja, kann das, so,
1: ne, da, das, das kann ich nicht so. Das äh, entspricht einfach nicht meiner Natur. Ja, ja. sowas wollen wir hier auch nicht haben, ey. <lacht> <lacht> nee, ich wollte noch auf irgendwas hinaus. Äh, warte mal, ich habe es mhm. leider vergessen. Egal, ja, ich bin raus. Ich habe vergessen, was ich noch sagen wollte gerade.
0: Wenn es wichtig ist, kommt es wieder. Ja, bestimmt. Ähm, ich glaube, ich würde gerne noch mal so einen kleinen Schritt zurück machen und äh, Leuten, die vielleicht gar nicht so sehr in deiner bestimmten Musikrichtung drin sind, gerne noch mal erklären, oder vielleicht kannst du das mal kurz versuchen, was dein Sound ausmacht, was das so für Einflüsse sind mit dem Funk mit dem Memphis Rap, ähm, was dich dann vielleicht auch teilweise so mit den anderen... Produzentinnen, Produzenten, Rapperinnen, Rappern und so verbunden hat. Ähm, Kann man das irgendwie so versuchen, auf den Punkt zu bringen? Ja,
1: bestimmt. Also ich würde grundsätzlich mich äh, im Funk verorten, so Memphis Mhm. Rap äh, jetzt nicht speziell so, vor allem ja nicht Rap, weil ich Rap ja nicht. Aber auch so klassische Memphis Beats sind schon noch so ein bisschen anders. Äh, Aber der Funk, das ist ja letzten Endes so eine Hip-Hop-Subgenre, das auch so den 2010ern entstanden ist, in den ganz frühen, und das sich ja ganz klar in seinen Referenzen auf eben den 90er-Jahre Memphis Rap bezieht, so von der Stimmung her und auch von den Beats her, was ja der Memphis Rap halt das Besondere daran ist, dass er ja letzten Endes eigentlich musikalisch vieles vorweggenommen hat, was jetzt die letzten zehn Jahre ja gefühlt die ganze Welt dominiert hat im Hip-Hop-Kosmos so, also halt quasi den Trap-Beat ist ja Ja. letztendlich eigentlich so ist ja eigentlich ja der Memphis-Beat so ein bisschen. Auch wenn das früher vielleicht eher eine Baseline war und nicht nur eine 808. Egal, das ist jetzt ein bisschen... Ja. Das finde ich gerade super spannend. Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist so, ja, das, ich würde sagen, der Kern meiner Musik, die ich mache und so wie ich funk mag, ist halt, dass es keine Lo-Fi-Mucke ist, aber auch keine High-End-Mucke, dass mhm. sie viel... Äh, kulturelle Referenzen innehat und erzählt und auch f- übermittelt und äh, tendenziell mag ich es auch, wenn es eher so ein bisschen düster ist und äh, inhaltlich, wenn es dann doch mal mit Vocals oder Vocal Loops oder so bestückt ist, auch eher ein bisschen ja, die, die Kapitel. Putten, die kaputten Seiten dieses Hip-Hop-Lifestyle letzten Endes auch spiegelt. So jetzt nicht nur Glamour, ich mache Money und was weiß ich und Fick die Bitches, sondern dass es halt auch einfach irgendwie um den Kopf geht, weil man halt zu drogig ist, weil man Stress mit anderen Gangs hat, weil man Drogen pusht, weil man in einer abgefuckten Gegend lebt, weil nur, wo nur Gewalt ist und weil man einfach ein scheiß Leben eigentlich letzten Endes hat, so, ne? oder in einer scheiß Situation lebt. Ja. ja, und das finde ich irgendwie ja, einfach spannender, wenn ich mir sowas anhöre, als dass ich im Club Champagne-Poppy, <lacht> Champagne-Poppy- <lacht> und irgendwelche <lacht> Bitches-Baller, das ist irgendwie, dafür bin ich auch zu alt. <lacht> also keine Ahnung, das, äh, da, keine Ahnung. das Da triggert sich nicht so viel bei mir irgendwie. Da gehöre ich mhm. lieber was Kaputtes an und kann mir denken, ja krass, der hat irgendwie, also kann ich eher was nachvollziehen, warum jemand irgendwie das Gefühl hat, er ist schizophren oder so, weil er, mhm. oder, oder, oder dass er soziopathisch wird, weil er seine Nachbarschaft so Scheiße einfach ist, ne, weil das Leben, ich meine, also man kann es halt auch nicht vergleichen, so Amerika und Deutschland, so, das ist ja, ich, also in, so, in Amerika sozial schlecht aufgestellt zu sein, es muss die absolute Hölle sein, so dagegen ist ja sogar, ja. ich meine, Deutschland ist auch schon scheiße manchmal so, aber im Vergleich zu Amerika ist es trotzdem ist noch ein Traumland, also so wie ich mir das zusammenklaube alles. Ich bin sehr froh, dass ich da nicht bin. <lacht> mhm.
2: Ja. Sicht auf jeden Fall.
1: Okay. Du
0: ähm, hast gerade angesprochen, dass kulturelle Referenzen da irgendwie auch
1: für dich wichtig sind. Ähm, ja. Spielst
0: du damit auf ein bestimmtes Sampling an? Ähm, also grundsätzlich du Sampling nimmst?
1: Ja, grundsätzlich hm. Sampling halt für mich immer wichtig gewesen. Das ist auch einer der wichtigen Gründe, warum ich Hip Hop überhaupt interessant finde, dass das einem äh, ja auch so Türen in andere Welten öffnet. So jetzt nicht nur ja. die Vergangenheit, sondern kann ja auch eine Gegenwart sein. So, aber Interessant fand ich es meistens in die Vergangenheit. Also es hat mir halt super viele Künstler äh, gezeigt, die ich sonst wahrscheinlich nicht kennengelernt hätte. Einfach nur, weil ich irgendwo ein Schnipsel gehört habe. Und auf einmal habe ich irgendwo eine Platte gefunden, wo dieses Schnipsel drauf war. Mhm. Und das hat halt natürlich Memphis Web auch ganz stark inne. Äh, hat aber tatsächlich, weil es einfach so ein anderes Tempo ist, auch einfach einen ganz anderen Schlag an Songs hm, ja, zum Vorschein gebracht. So, Da hatte ich auch mal mit DJ Matt war das irgendwie so ein Gespräch, weil der hat ja eigentlich auch eher so ein klassisches boom bap tempo im großen, im weitesten Sinne so zelebriert. Und der halt auch meinte auf einmal so, ja krass, diese ganzen Samples, die früher nie gepasst haben, so wie, wie könnte ich bauen und ich könnte diese ganzen okay. Samples auf einmal rausholen, jetzt passen sie so, ne, weil es ja. einfach so einen ganz anderen, man braucht halt einen anderen Groove, einen anderen Vibe auch ein bisschen so. Mhm. Ja, und das, äh, keine Ahnung, es ist für mich auch einfach klangakustisch interessanter, als wenn ich irgendwie, Beat Beathör mit einem Atmosphere-Plugin drin oder so, ne? Also, ich will auch überhaupt nicht die äh, ganzen neuen Sachen verteufeln. Ich feiere das auch viel, ich habe da auch viel von so, aber die Mischung macht es in meinen Augen so. Ich möchte halt gerne irgendwie was haben, was mir was erzählt. Und äh, wenn ich ein Beat hör der einfach nur irgendwie eine kristallklare, ein kristallklares 808 Drum set hat und äh, irgendein, irgendein Plug-in-Sündlein, die jetzt auch noch nicht mal musikalisch besonders inspiriert ist, dann ist das einfach eine dreckige Pommes und kein tolles Menü. so ne mal, ja. Ja, Einfach langweilig und inhaltslos. Mhm. Und da hilft dann auch oft nicht der Rapper. Es ist mir tatsächlich sogar lieber, wenn der Rapper scheiße rappt und der Beat ist gut, als andersrum. Also ich kann Rapper, <lacht> der Beat kacke ist. so Ja, ja doch. Ja. Doch, ey, du hast vollkommen recht, wenn man das jetzt mal genau so gegenüberstellen
0: würde, auf jeden Fall würde ich mich auch immer für diese Variante entscheiden. Das fand ja.
1: ich mich auch immer so tragisch, früher war es cooler Savage und so, so to- technischer, toller Rapper, so kann man sich ja auch das streiten, ob man so eine Technik mag oder nicht, ist aber egal, aber der hatte einfach immer nur Kackbeats, <lacht> oder auch grundsätzlich alle diese Kandidaten, die halt eher so also Tech-Rapper waren, Kollegen und so, das ist einfach nur Müllmucke, mm-hmm. so die, man, ich höre es mir gerne an, lache auch viel drüber, jetzt über die neuen Sachen nicht mehr so aber das ja. ist auch einfach total lustig, was die Datei mal rausholen und auch einfach wirklich krass, was sie sich für Reimketten ausdenken, aber ja. wenn das denn auf so einem total stumpfen groovbefreiten Plastikbeat stattfindet, Alter, dann ist das nur Upturn. dann höre ich mir lieber irgendwie jemanden an, der ja, da höre ich mir lieber Gucci-Gang, 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 Gucci-Gang. Das <lacht> Beispiel jetzt, aber wo textlich einfach gar nichts geht, wenn der Beat gut ist. So. Mhm. Das, ja, es wird auf jeden Fall, das finde ich nämlich immer, habe ich auch schon mal irgendwann gesagt, es wird wahrscheinlich eine Million Beat-Alben geben, aber es wird keine 50 A Cappella-Alben geben. Mhm. So. Ja. Der Beat ist das Wichtigere, auch wenn der Rapper das Ganze groß macht.
0: Stimmt. Sonst wären wir ja auch fast wieder im Bereich äh, Poetry Slam, da haben wir uns letzte Folge so ein bisschen nochmal drüber ausgelassen. Oh, oh Gott. Ja, äh, ja. ja.
2: Da möchten wir auf jeden Fall nicht hin, bitte, bitte keine Natürlich Alben. <lacht> nee, nee, das muss
0: echt nicht sein. Die Poetry Slam Capella Alben, ja. Jetzt, jetzt eure Top 3 äh, Leute aus der Rap-Szene, denen ihr sowas zutrauen würdet. Mhm. Nein, Quatsch. Das mhm. müssen wir nicht gehen. Und es echt
1: ein, zwei Kandidaten geben würde, wo ich mir vorstellen könnte, dass die sowas noch interessant gestalten könnten. Aber wie gesagt, so wenn man das mal so über den Daumen brechen würde, nee. Mhm. Denn aber, war Ist dir wirklich spontan jemand auch eingefallen, ja? Jetzt gerade nicht, warte mal, ich hatte eben so eine. Ah, ich komme gerade nicht drauf. Einzelne Sachen habe ich. Ja, ich, nee, ich komme gerade nicht drauf. Ich bin auch ja. schlecht im Namen merken. <lacht> Wenn ich die Sachen ständig höre, dann sind sie auch wirklich weg, selbst wenn ich sie hier im Regal stehen habe oder so. Mhm. Vergesse ich das nicht. Dann brauche ich. Das ist nämlich auch wieder so, dass so, das, das Pro an der an dem haptischen Medium. Ja. Ich finde meine Platte, weil ich sie sehe und nicht, weil ich das den Pfeilnamen kenne. Also das war auch früher mhm. beim Auflegen immer ein Riesenthema, als ich dann angefangen habe vom Vinyl auflegen umzuschwischen aufs Digitale. Ich hatte totale Probleme, meine Titel zu finden, weil beim Vinyl habe ich immer schön das Case durchgewühlt und ich wusste, ey, das ist die Platte mit dem Bild oder irgendwas drauf. Ich habe den habe die Platte vielleicht sogar gekauft, ohne zu lesen, welcher Artist das ist, und habe sie hundertmal gespielt und weiß den Artist-Namen immer noch nicht, aber ich weiß sofort, wo ich diesen Song finde. Ja, geil. Ja. Ja. Und das, das, ist, ja. das ist wirklich tragisch, dass das im digitalen Zeitalter fehlt. Das ist halt einfach eine Ebene wie die also, digitale Musik ist zweidimensional.
2: Hm. Ja. Ja, voll. Und halt auch unüberblickbar, was du auch schon meinst. Ne? Ich, ich merke das immer, wenn ich versuche. Ich, ich versuche das trotzdem und ich kämpfe auch dagegen an. Ich versuche trotzdem eine gewisse Ordnung in die Musik zu hören, die ich äh, zum Beispiel ja. bei Spotify, beim streaming höre, auch was irgendwie Alben angeht, die ich noch hören will und so weiter. Ich versuche irgendwie mir einen Überblick zu machen. Aber es ist halt äh, total schwierig und weil die Inhalte wirklich unbegrenzt sind im Endeffekt, kommt man auch nie irgendwie hinterher eine eigene Musikbibliothek dagegen, da kann man eine klare Ordnung reinbringen und du kannst ja, wie du sagst, kannst du halt auch wirklich anfassen und anordnen und alles, das ist schon was anderes.
1: Ja, man darf nur nicht dann irgendwie im Suff oder so die Platte in die falsche Hülle stecken. Ich habe hier irgendwie noch das elmatic album von Nasrum stehen, fällt mir gerade ein. Die Platte ist seit 15 Jahren weg, ich weiß nicht, wo sie zwischensteckt. Die ist auch irgendwo hier, aber sie ist weiß. nicht, wo hingehört. Es <lacht> gibt so zwei, drei Sachen auf jeden Fall. Die sind hier, aber sie sind nicht zusammen. Und ich weiß nicht, ob ich sie jemals wiederfinden werde, obwohl sie hier sind.
2: <lacht> By the way, was, äh, was denkst du oder weißt du es vielleicht sogar, wie viele Tapes hast du denn eigentlich bei dir so rumstehen? Oder bist du wirklich so stark auf Vinyl, dass du Tapes außer deiner eigenen und dir aus der Szene gar nicht so doll sammelst?
1: Doch, doch, schon. Also es ist immer auch so eine ne, finanzielle Situationsfrage. so. Ähm, keine Tapes, ich habe, glaube ich, tatsächlich mehr Platten als Tapes immer noch würde sagen, ich habe so grob 1500 Platten und vielleicht so 700 Kassetten oder so, schätze ich mal. Krass. Ungefähr. das kann schon dann ein kleiner eigener Raum sein, ne? Es, ich habe ich habe ich habe so ein Puma Käfig hier, ja. <lacht> <lacht> ja, wir sind umgezogen auch vor anderthalb Jahren und das hat sich räumlich dann irgendwie anders ergeben. Ich habe so ein, ja, ich habe jetzt wirklich so eine kleine ja so ein Puma Käfig im Keller wo ich auch laut sein kann wo ich auch ein bisschen produzieren kann ich habe noch ein ja, Studio mit meinem Bruder zusammen aber das ist äh, ziemlich weit weg auf der anderen Seite der Stadt deswegen habe ich mir hier so ein kleines Mini Setup hingestellt dass ich hier auch noch was machen kann mhm. genau und da ist halt meine Höhle die ist auch wirklich klein da kann man ja, mit zwei Leuten da abhängen ist schon nervig irgendwie weil es ist einfach es umgibt einen komplett zum Sitzen ja, okay. Aber es ist halt auch einfach dann schön. Es ist wirklich so ein, es ist wirklich wie so ein alterter Mann, so mit einem Hobbykeller-mäßig. <lacht> wenn du da aber dann mit, äh, mit Leuten auch zusammen irgendwie produzierst, dann ist das sicherlich sehr intensiv. Dann so vom. Schon, wobei ich tatsächlich mit anderen, mit mit anderen Leuten dann auch eher ins Studio fahren würde, wenn man okay. schon sich die Mühe macht. So. Aber ja, ja. Äh, es ist schon, keine Ahnung, das ist aber auch einfach diese Nähe, finde ich, die wichtig ist, so beim Musikmachen. so weil mhm stehe auch nicht drauf, in so einem sterilen Studio zu sitzen, wo man kein Getränk hinstellen darf, und wo keiner rauchen darf, so, ich rauche nicht mal und ich will, dass bei mir geraucht wird, weil auch so, das ist, ja, auch, das ist ja. auch das Gleiche, als das Rauchverbot ein, eingeführt wurde in den Clubs, so, ich finde es echt eklig in Clubs, die stinken und ich hasse dass dass mhm. den Klautten stinken und so, aber eine Party, wo Rauchverbot strikt durchgesetzt wird, ist schlechter als eine Party, wo man rauchen kann, wie man will. Fakten, Fakten. Fakten. So. Du hast einen unruhigen Flur, die Leute sind ständig hin und her, es ist nicht gut für eine Party. Ja. Punkt. Ja.
2: <lacht> Ey, und äh, wo wir wo wir gerade schon ähm, beim, beim Zusammenarbeiten waren, ähm, auch jedenfalls im Studio und so weiter, das hätte mich gerade mit Blick auf das, äh, auf das aktuelle Album jetzt äh, auch nochmal interessiert, wie du vielleicht dann äh, andere Produzenten dir raussuchst äh, beziehungsweise die dann vielleicht kontaktierst oder wie auch immer und also an welchem Punkt, wenn du jetzt irgendwie anfängst, selber ein Beat zu Beat zu basteln, ein Beat zu produzieren, du dann auf die Idee kommst, da könnte ein Brank Sinatra irgendwie noch weiterhelfen oder könnte noch irgendwie Elemente beisteuern, die passen. Das würde mich mega interessieren. Weil beim, beim Zusammenarbeit mit einem Rapper ist es halt relativ klar. Also, du, du packst ein Instrumental hin und er schreibt, aber... Da finde ja. ich es immer noch mystischer auf jeden Fall.
1: Ja, aber es ist nicht so mystisch wahrscheinlich wie du es dir vorstellst. <lacht> es ist dann halt schon, also gerade jetzt das, was ich gerade meinte, weil das Studio so weit weg ist. Ich habe halt voll viel so vorproduziert, sprich ich hm. hatte viele so ich, ich sage mal halbe Instrumental-Songs so ne, also mehr als ein Loop so, schon so ein grobes Arrangement und so. Und bei manchen Sachen war mir klar, ach das mache ich jetzt zu Ende. Da habe ich einfach so gefühlt, das läuft, ich mache hier einfach weiter dann ist der Song fertig. Bei manchen anderen Sachen war mir das Gefühl nicht so ganz, oder hatte ich dieses Gefühl nicht so. Und da hatte ich dann irgendwie irgendwann so den Punkt überlegt, weil ich einfach auch grundsätzlich noch nie so viele Features mit Produzenten gemacht habe, dass ich das auch einfach mal grundsätzlich machen wollte. Und bin dann echt irgendwie auf doof einfach zu ein paar Kandidaten, auf die ich Bock hatte, hin und meinte: Ich habe mhm. hier so zwei, drei Sachen, ich könnte mir vorstellen, dass du das interessant findest. Hör doch mal rein, könntest du dir vorstellen, damit springen. So war es, so banal. Und so kam es dann auch so. Tatsächlich war das äh, in dem Fall aber auch meistens studiomäßig getrennt, weil Sudea wohnt in äh, Straßburg, Hm. Frank ist in in Wien. Wen habe ich da noch mit drauf? Die anderen Boys. äh, Achso, Roland Jones ist ja Flüchtling, der gerade in Barcelona lebt, wegen der ganzen ukraine situation die waren natürlich dann alle fernmündlich fan, geklärt, also das über das Internet ja. halt. Und äh, ja, mit dem Rest habe ich mich dann hier so immer getroffen. Genau. Also das ist jetzt deutlich unspektakulärer auf jeden Fall. Ja. Hier
2: ich äh, wie, viel, äh, wie viel verändern ah. die
0: dann? Oh, hi. Das ist das da. ist <lacht> das
2: ist ich finde es so gut, passend auch zum, zum Alf-Shirt, aber er kann ja nicht gefährlich werden. <lacht>
1: Wobei das ist echt ein Killer. Der hat, der ist erst letztes Jahr zu uns gekommen, aber da bringt uns die ekelhaftesten Ratten ran. Ja,
0: voll Junge.
1: Hier alles auf. Aha. Das Und dann halt schon die Hunde an der Straße. <lacht>
2: ja. na gut. Ja, wo waren wir mal stehen geblieben? Weißt also, wenn du es äh, beantworten willst, so, es scheint halt offensichtlich, wie man sich irgendwie mit Leuten im Inland leichter connecten kann, gerade auch, äh, was irgendwie mal bei ähm, Night of the Trill Auftreten angeht oder sowas. Mhm. Aber gerade mit äh, Studier, den du auf dem, auf dem Album hast, der von der von der Purple Posse ist aus, aus Frankreich, oder auch eben so Connections zu DJ Smokey, der Kanadier ist, oder? Ja, ja, genau. Ähm, wie, wie lief das? Haben die dich irgendwann entdeckt? Hast du dich irgendwann mal bei denen gemeldet und irgendwie angefragt? Ist es so ein Internet-Ding einfach, dass man dann auf sich stößt, weil die Szene so klein ist?
1: Ja, tatsächlich ist es genau das so. Also in dem Fall war es auch so, Night of the Chill. Wir haben zu dir einfach mal irgendwann eingeladen als DJ, schon vor ich glaube 2018 oder so, vielleicht auch 17. ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, da war der auf jeden Fall ja auch schon ein Name und Pearl Post ja. Ja auch und so, aber es war noch kein Vergleich zu jetzt und ähm, dann war es halt einfach so. Dann hat er ein paar Tage hier in Hamburg gechillt. Wir haben die Party gemacht, alles war cool. Mit Smoky war das dann wirklich einfach so ein Interessending. Wir hatten irgendwie die Möglichkeit, irgendwie eine größere Party zu machen und äh, haben überlegt, wie kriegen wir das überhaupt hin, dass wir so eine große Party dann auch voll machen, so im Hafenklang. Ja. Und dafür braucht man ja schon jemanden, der auch ein bisschen überregionaler zieht, weil so viel Szene gibt es denn ja hier auch nicht, auch wenn wir hier in Hamburg schon wirklich eine besondere Ecke haben für diese Musik. Ähm, genau, und der... Den haben wir dann einfach auf blöd gebucht und äh, mhm. dann stand das natürlich auch so. Ne? Der wurde, nee, gar nicht wahr, das wurde uns sogar angeboten. So war das. Wir hatten einen Bekannten in der Tschechei, der hat ihn irgendwie gebucht und meinte so: Hier, ich habe DJ Smoky wollte den nicht, wenn der schon hier ist, auch haben. So war das, genau. Und den ja. haben wir ihn aber auch danach noch zweimal anders gebucht. Wir hatten ja auch eine, ein Event mal auf dem Fusion Festival gemacht. Da hatten wir dann einen, war auch mit, mhm. war eingeflogen aus Kanada. Und dann gab es da auch noch Fusion After Party in Berlin, wo er mit uns gespielt hat. Also da war ich nicht mit Bayern, nur Martina. Und irgendwie war das hier auch nochmal. Also, er war ja, glaube ich, wegen uns auf jeden Fall mindestens drei oder vier Mal jetzt in Deutschland. Geil. Genau. Genau. Und dann haben wir jetzt irgendwie, ja, ich meine, Pandemie war ja eh Pandemie und da haben wir dann auch eher so ein bisschen auf die, weil die lokale Szene auch viel größer wurde, auch ein bisschen mehr geguckt. So was geht bei den Local DJs da auch viel mehr gemacht. Jetzt gerade passiert wieder, äh, gucken wir gerade wieder auch ein bisschen Richtung Ausland. Auf den nächsten Party zum Beispiel im März kommt DJ Sacred. Der kommt auch aus der Ukraine. Da mussten wir auch wirklich irgendwelche Schriebe für die, das Kultusministerium der Ukraine irgendwie erklären, damit der ausreisen darf, weil mhm. eigentlich der als erwachsener Mann äh, ja, ja. darf er ja nicht, ne? muss ja im Zweifel Kriegsdienst leisten, wenn es hart auf hart kommt, ja. aber der darf kommen und dann gibt es noch so, so zwei, drei andere Sachen, die gerade noch im Raum stehen, wo es auch eher wieder darum geht, mal was anderes zu machen aus dem Ausland, vielleicht auch noch mal wieder was Größeres, ja, Also das ist irgendwie mal so, mal so irgendwie diese Partyreihe, die ist auch wirklich mittlerweile schon international irgendwie bekannt. Also die Heads kennen das auf jeden Fall. Wir hatten auch immer wieder Leute, die wirklich selbst wenn da kein total renommiertes Booking war irgendwie aus Frankreich angereist sind oder aus Dänemark oder Holland oder so. Die haben sich echt schon die Mühe gemacht zu kommen, weil es halt keine Alternative gab. Ja, das ja, das ist ist halt der Spirit unserer Party, dass es tollerweise so besonders ist. Richtig schön, ey.
0: Und äh, gleichzeitig, wie du ja auch schon sagst, äh, vergrößert sich die Szene ja aber auch noch weiter, beziehungsweise gibt es irgendwie noch mehr Leute, die auch in dieser Spielweise so ähm, mit am Start sind. gut
1: Da gibt es ja sogar schon quasi jetzt so szene-technisch-interne Auswüchse, die Hass schüren, nämlich diese drift szene Ich weiß nicht, ob ihr das so mitschneidet. Okay, nee, erklär ich mal, das hat, ist okay, ein, bisschen, das
2: hat, ein bisschen mitgeschnitten. Ja. ja, also
1: Driftfunk ist so, ist, ich weiß nicht, seit wie lange das eigentlich so ein, tatsächlich auch schon so ein definiertes Thema ist, ich würde mal sagen höchstens zwei, drei Jahre, aber es kommt eigentlich eher vor, vorrangig aus Russland und ist halt so Mucke, die sie halt tatsächlich beim Autodriften sich reinziehen. Mhm. Die ist halt auch sehr orientiert, so vom Inhalt her, viele so eine Vocal-Samples aus Memphis auch, aber oft auf einem Vierviertelbeat. Und äh, das hat aber allerdings irgendwie total ja durch halt ne, die ganzen Drift-Leute, die haben die Mucke immer gepackt in die, in den parallel dazu kam TikTok halt so krass rein und diese Mucke ist so groß geworden auf einmal, dass die Industrie auf einmal halt auch Funk für sich entdeckt hat oder gemerkt haben, das ist, ein Fonk, äh, das ist ein Genre, das ist so groß geworden, da könnte man mal, ne, könnte man mal mitmischen, damit man das Geld auch noch mitnimmt. Ja. Und auf einmal gibt es halt zum Beispiel Spotify Editorial-Playlisten, Funk. Aber es ist halt nicht Funk, es ist halt Driftfunk. Da ist, da steht halt Funk drauf und es ist nichts drin, was Funk ist. Es gibt keinen mhm. einzigen Artist, der irgendwie, nennen wir einfach jetzt mal DJ Smokey als Beispiel, als so totaler Keyplayer für dieses Genre. Noch nie dringend stattgefunden, wird da auch nie. Und das ist natürlich schon so, dass das vielen schwer irgendwie auf der Seele liegt, dass auf einmal irgendwie äh, die Industrie irgendwas noch viel größer macht und äh, Überall steht Funk drauf, aber es ist gar nicht Funk. Und die Leute, die jetzt dazu stoßen, irgendwie was ganz anderes kennenlernen, als es eigentlich ist. Es ist, glaube ich, sogar so, dass der nächste Fast and the Furious-Film äh, komplett ein funk soundtrack ist. Nein. Nein. Ja, Nein. Ich weiß, ich weiß ja, was tatsächlich so ist, aber irgendwie so ist es wohl. Ach, das ist ja richtig krass. Und es steht halt einfach überall nur Funk so. Und es ist halt kein Funk, ganz einfach. Mhm. Ich ja, hoffe einfach nur drauf, dass es einfach wegen eben diesem TikTok-Hype auch so ist, dass es vielleicht dieses Jahr jetzt, weil das jetzt wirklich 2022 wirklich so ein Riesenthema war, die Schnelllebigkeit dieser diese Social-Media-Sachen, die könnte uns da quasi auch entgegenkommen, weil ich erwarte jetzt eigentlich, dass es dieses Jahr eher wieder total abflaut und vielleicht das andere dadurch wieder ein bisschen mehr Raum gewinnt.
2: Ja, und es ist eigentlich ja, auch ja. meistens ein relativ sicheres Zeichen, wenn es für einen fassende Previous film genutzt werden soll, dass es dann wieder abflaut. Dass das Thema durch ist. So auf ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, also wie gesagt, ich, ich meine, das gelesen zu haben,
1: dass das wirklich so ist. Irgend so ein russischer Artist auch. Ich habe so ein komisches Interview gelesen. Es gibt auch so ein paar interessante Dokus, so selbstgemachte Dokus von irgendwelchen Szene-Enthusiasten, die das ganz gut beschreiben. Aber ja, mhm. auf jeden Fall so ein Thema, das ja im letzten Jahr ziemlich ausgeprägt diskutiert wurde.
2: Ja, ich, ich habe das äh, halt auch noch so ein bisschen extra mitgeschnitten. also Ich habe davor schon von Drift von gehört. Ich habe auch schon ein paar, paar Beats einfach gehört gehabt und so weiter. Aber ähm, ich habe es da nochmal extra als Punkt mitbegriffen, äh, als ich in, in die letzte Ausgabe vom ausruf Fernsehen reingelesen habe, weil das da ja warst genau. du beim Fonk-Stammtisch am Start. Ähm, ja. Und da habt ihr zum Beispiel über dieses Thema auch, auch diskutiert und ja euch abwertend bis äh, streitbar darüber geäußert. Ja, Ja, ich
1: habe grundsätzlich gar nichts dagegen. Es ist ja auch eigentlich ein gutes Zeichen, wenn sowas passiert. so Weil es ist ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass das Genre... Äh, Beständig ist, so, wenn es irgendwie neue Ableger schafft und so, das ist ja eigentlich eher ein Vitalitätszeichen, finde ich. Mhm. Findest du so ein bisschen schade, dass es scheinbar halt komplett halt diesen kulturellen Background halt außer Acht lässt, den ich ja immer wieder so interessant finde, aber das ist halt wieder so ein persönliches Ding. so Und Idealismus äh, verträgt sich ja oft eh nicht so richtig mit industriellen Mechanismen. So, von daher ist das so ein bisschen relativ. Aber ähm, ja, ich finde es halt schade, wenn man was der wird kriegt, was eigentlich was anderes ist. So, so so klar müsste die
2: Sache schon noch bleiben. Ja, klar, und äh, auch auch im Hinblick so auf Leute, die sich dann vielleicht äh, das Genre irgendwie da reinsteigen und gegebenenfalls äh, ein bisschen noch Background haben wollen und so weiter, wenn es dann halt eine Editorial-Playlist mit Funk gibt und hm. die überhaupt nicht auf die kulturelle Historie auch dieses Funk, äh, dieses Funk-Genres einfach verweist, sondern irgendwie. Die Leute, die es groß gemacht haben, die natürlich auch immer noch total äh, relevante Rollen einnehmen, zum großen Teil irgendwie, ja, rauskartet, ist nicht so, nicht so geil, wenn die History dann vom Streamingdienst dienst äh, wird in Playlistenform. da fällt einiges weg.
1: Ja, und das Problem ist ja auch, da kommen wir ja die Algorithmen negativ zum Tragen, je ne? mehr diese Algorithmen durch das gefiltert werden, werden die originalen Sachen ja auch noch mehr in die Versenkung verdonnert, so, weil das ne, ja. ist einfach das Prinzip. Gut, wir werden sehen, vielleicht ändert sich das ja dieses Jahr. Was auch immer. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock, mich wegen sowas mit äh, negativ aufzuhalten, aber es ist halt ein Thema, ne?
2: Ja, ja. Ey, wollen wir an dieser Stelle ein bisschen auf die Musik switchen, die wir alle noch mitgebracht haben? Ah, ich ja. wollte gerade sagen, wir sind
0: schon über eine Stunde dran ja. und ich könnte noch weiter so, so äh, verschiedenste Fragen stellen. Ähm, genau, aber wir, wir müssen auf jeden Fall auch noch ein bisschen über die Mucke äh, sprechen, die wir gerade aktuell so hören. Ja, ja, vielleicht schiebe ich vielleicht schiebe ich jetzt ein oder andere Frage zum Schluss nochmal mal ein. Ähm, ja, genau. Aber sag doch mal an. Du hast auch ein paar ähm, Songs bei uns auf die Vorbereitungsplaylist gepackt. Ähm, Vorrangig
1: tatsächlich Funk-Songs auf jeden Fall, ja.
0: Deswegen, vielleicht ist jetzt unsere äh, Rap-Stammtisch-Playlist, die ihr natürlich auch selbstverständlich alle abonnieren und was weiß ich da irgendwie der folgen sollte, damit ihr immer wieder reinhören könnt, worüber wir hier überhaupt quatschen. Mhm. Vielleicht wird das ja so ein bisschen der neue Funk-Geheimtipp, wenn du die jetzt mal mitbestückt hast, (lacht) dass Leute da einfach reinhören müssen. Ja, womit willst du anfangen? Ähm, Was was war vielleicht so das, was dich am meisten gerade so in der letzten Zeit gecatcht hat? Also
1: ich habe die Playlist eigentlich tatsächlich, ich habe immer, ich höre Musik, wenn ich unterwegs bin mit dem Handy und das ist alles Musik, die ich tatsächlich kaufe. Also ich streame eigentlich nie Musik Mhm. und ich kaufe sie natürlich auch deswegen, weil ich sie aufliegen will, damit ich sie als ordentliches Pfeil habe und deswegen habe ich immer so eine Playlist, die einfach immer nur wächst und wächst und wächst und äh, ihr habt auf jeden Fall so ein paar Titel gekriegt, aus der nahen Vergangenheit, die ich besonders häufig höre. Genau, äh, jetzt muss ich selber noch mal kurz gucken, was das überhaupt ist, war. Also zum Beispiel,
0: also, äh, wer mich direkt gecatcht hat, ich hatte heute dann noch Zeit, ein bisschen reinzuhören, ist der Song
2: Slickback. Ja, ähm, ja. ja, genau. ja. Ja, der hat, also ja, mach du erstmal mal, Torben, dann, dann, dann ich Ja, ich weiß, immer. der
1: Track ist wirklich besonders. Der, halt, der hat auch ein paar andere Sachen, die sind cool, aber der Track sticht so raus. Und ich finde halt auch äh, dieses das Saxophon-Thema, das erinnert mich so stark. Genau. Auch irgendwie so ein Queen Latifa, Unity, es hat so eine intensive Stimmung. Der Bounce so mies. Ja. Keine Ahnung, das ist so, finde ich, das ist für mich so, so Funk-Essential auf jeden Fall. Also, da ist alles drin, so klassische alte Samples, bouncender Beat. Vocal Samples, da könnte man nochmal äh, sich drüber streiten, weil das eher so Trap-Vocals eigentlich sind irgendwie. Deswegen, wer, wer ist denn da mit drauf? War das ich weiß nicht, ich kann das nicht rausstellen, wer das war. So, ich ey, glaub- war,
2: das, war das nicht eh der Track? Das war doch auch der, äh, wo, äh, wo der eine KDB-Song wurde. War das genau. nicht der, wo Wet as Pussy zur Hälfte noch äh, mit verwurstet wurde?
1: Ah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dafür kenne ich KDB auch nicht gut genug. Ich, ich glaube, das war der, ja, ja. Ja, das ist das Einzige, wo ich mich noch streiten könnte, aber ich Track ist insgesamt so gut, dass mir das auch egal ist, weil ich hätte natürlich gesagt, okay, nimm dir lieber noch ein paar originalen Memphis-Vocals und nicht irgendwelche äh, Trap, äh, Trap-Tracks aus den letzten 10, 5 Jahren, keine Ahnung. Genau, das ist so, keine Ahnung, das ist, ich finde, der ist toll arrangiert, er drückt die Hölle, er klingt gut, ohne Hightech zu sein. Er hat einfach die richtige Sample Selection. Ja, was will ich sagen? Das ist es einfach.
2: Ja, absolut nice. Gutes
1: Tempo, kann man gut drauf bouncen. Das ist ja auch das Tolle, finde ich. Ich finde dieses Trap-Funk-Tempo so, ist so zwischen, ne, ist ja half aber dieses, wenn man sich so zwischen 120 und 130 bewegt, ist es halt einfach das ja. dance tempo Das ist wie beim Haus und Techno. Das ist das Tempo, das am meisten Spaß bringt. Das ist so dieses Herzschritt-Tempo, ne? 120 mhm. bis 130 Schläge die Minute. Das ist einfach das beste Tanztempo. Wenn zu schnell cool. wird, ne wie später ja. auch, ne die späte Memphis-Phase, da ging es ja in, irgendwie im in Bounce über, das war mir schon wieder alles viel zu flott so, das äh,
2: nee, das ist so schon genau richtig. Mhm. <lacht> ja, richtig. Ey, und ich bin ein riesen Fan von Keith Guru, ich bin letztes Jahr auf äh, das Album von ihm gestoßen mit äh, Lil Yamaguchi, Red ja. Herring heißt das Album, ja. und auch, auch da so die Auswahl der Samples, ähm, was so allein Blasinstrumente angeht, das ist mhm. un, das ist unfassbar gut so bei diesem Album, das gibt den so, ein, so einen komplett anderen Vibe, weil so wenige Produzenten im Funk in der Art und Weise irgendwie mit reinbringen, finde ich absolut stark. Ja, finde ich
1: mich auch sehr besonders, weil viele ja auch neigen dazu, immer im gleichen Sample-Topf rumzudicken. Ja. Der hat da enorm viel Frischluft reingebracht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass er damit aufhört, weil er irgendwie eigentlich zurzeit nur noch Drum- und Bass-Sachen
2: boostet. Das stimmt, das ist mir vor allem ja. ja, auch geil. Das
1: betrifft aber auch viele Funk-Artists irgendwie. Ich habe das Gefühl, da sind viele auch gerade an so einem Punkt, kann ich auch verstehen, vor allem wenn man jünger ist, dass man da auch irgendwie gerade mal vielleicht ein bisschen durch ist oder die Euphorie so ein bisschen weg ist so, und man neue Spielfelder braucht. So, Aber ich hoffe mal, dass da. Äh, ja, das steht ja auch bei Kiefguru da nicht. Äh, dass das nicht die Zukunft ist. Weil, ja, keine Ahnung, ja. das ist auch wieder John Base muss dann anders produzieren. Da Das gibt es in meinen Augen nicht, lo-fi. wenn man da nicht cutting-edge, high-end ist, dann ist das nix und äh, das ja wird man sehen. Ich hoffe, es bleibt so, wie es ist. <lacht> <lacht> mhm. Gut, was hatte ich noch da drin? Äh, Suicide Boys, ne? all time Classic mhm. für mich auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich feiere die seit Stunde eins. Ich glaube, ich habe die schon 2013 kennengelernt, als sie sich gegründet haben und seitdem feiere ich die einfach hart so, auch wenn die letzten zwei, drei Alben mich jetzt nicht mehr so kicken wie die Sachen früher, aber das ist wahrscheinlich auch einfach der Zahn der Zeit. Ja. Ich finde, es ist immer noch eine super prägende Band, die so viele Türen geöffnet hat, auch wenn viele Leute das irgendwie haten und so. Wir hatten ja auch einmal einen Gig mit denen zusammen, haben wir Support für die gemacht. Das war Endzeit krass. Ich habe mich selten so eingeschissen von einem Gig. Ja. <lacht> <Gern, lacht> Ja, ist für mich einfach äh, zu prägend, diese Band. So mhm. einfach total feiere ich einfach
2: super hart. Ja, geht mir was? auch ähnlich irgendwie. Die letzten Alben bin ich auch lange nicht mehr so reingekommen wie das, was halt so ähm, davor rausgekommen ist in der letzten Dekade, aber trotzdem halt immer stabiles Niveau. Also richtig komplette Scheiße bringen die halt wirklich auch nie raus. Nee, die überhaupt war, nicht. Fallen Man halt merkt halt so auch, halt ab. dass die
1: ja, die haben einfach auch einen, man merkt ja auch, die entwickeln sich ja auch so und ich glaube, die entwickeln sich dann halt auch ein bisschen in eine andere Richtung, als ich das tue so. Ja. Aber das kann man denen ja nicht vorwerfen.
2: Wollte gerade sagen, das ist ja auch voll legitim.
1: Bleibt für mich äh, die immer noch eine der Bands. Habe ich auch gelesen, war letztes Jahr die finanziell erfolgreichste Indie-Band der Welt. Krass. Was? Ja. Also es gab keine okay. Indie-Band, die nicht mit Major arbeitet, die so viel verdient haben wie die. Das ist irgendwie auch Krass. Wenn man Schwann. bedenkt, dass sie sich umbringen wollten, falls das nicht klappt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: naja, das haben sie großes Glück <lacht> gehabt, würde ich mal sagen. Vielleicht ja. muss man genau mit dieser Konsequenz einfach an die Sache rangehen. Ja, echt, ich mal, alles oder nichts. Das bringt ja nichts. Oh,
1: <lacht> okay, was haben wir noch gehabt? Äh, ähm, du hast zum Beispiel Barry Main mit Sippin' ja, genau, Hard. Finde ich auch super. Der lebt in Barcelona, hat einen guten Style. Das Einzige, was mich bei denen nervt, ist, er ist so ein bisschen einer von diesen Cut, äh, Leuten, die n- momentan sehr. F- also es gibt so eine neue Riege von Funkproduzenten, die halt einfach durch diese ganzen Online-AIs, die es gibt, halt sich A aus Tracks rausrippen und eigentlich in meinen Augen eher Remixe machen als Tracks. Mm, mm-hmm. Das finde ich mal ein bisschen blöd, wenn da irgendwie ein ganzer Verse oder so von irgendwem drauf ist. Aber es ist halt einfach Main mit Track Y so. Es ist denn, man kann ja auch selber im Zweifel sagen, Barrymane mit irgendwie zusammen, aber ich finde, das das greift mich so kulturell so ein bisschen an. Ich denke mir halt so, wenn jemand irgendwie wirklich so viel von mir benutzt, dann solltest du das schon irgendwie auch erwähnen. Das ist Mhm. ist ein bisschen mehr als nur samplen. Und das finde ich ein bisschen uncool. Aber trotzdem macht er halt einfach super dope Beats. Da kann ich auch nichts gegen sagen. Vielleicht merkt er das ja auch selber, vielleicht auch nicht. Ist ja völlig wumpe, aber doper Artist auf jeden Fall.
0: Aber kann ich mir vorstellen, dass so ein schmaler Grad auch einfach ist, äh, zwischen Ich lasse mich da irgendwie inspirieren oder ich, ne, so ein bisschen oh. wie das Salz, was ich dann noch so drauf packe äh, auf das Instrumental, was ich da irgendwie gebaut habe und das lebt
1: eigentlich voll von dem Vocal Sample. So ja, eigentlich. total. Hm. Das dann ja eben, das hat so einen Beigeschmack, finde
2: ich für mich, ja. Aber gut. Mhm. Was hatte ich noch da drin? Äh, es gab auf jeden Fall auch einen, einen Deutsch-Rap-Track, eigentlich auch gut, gute Auswahl äh, von SK und ja, The Lauren. Ja.
1: Ja, Escape. Ja, den, äh, ja, ich, Escape hat mich mal irgendwann auf eine Party gebucht. Auch schon eine Weile her, ich glaube auch 2018 oder 19. Nach Rostock hat er dann noch gewohnt. Mhm. Party war äh, geht so, aber die, trotzdem war es cool, weil alle Leute nice waren. Da waren auch Donatello mit und Optimane und so und ich habe da auch sagen FSK 18 kennengelernt und solche Sachen. Ah, mhm. ja. Und äh, Keine Ahnung, da habe ich dann damals auch äh, Escape auf dem Schirm gekriegt und ich finde, der hat in den letzten ein, zwei Jahren so geile Entwicklung gemacht, auch irgendwie die Sachen, die er mit Icarus aus Berlin zusammen macht, äh, Ah, schaut mich total an. Icarus ist auch ein guter Produzent, der auch viele so Funk-Sachen letzten Endes macht. Voll, ja. Aber die Kombination er mit Icarus fand ich super und äh, er mit Escape und auch Escape mit hier DeLorean ist einfach geil. Ich finde, der erzählt ja ehrliche Sachen so, hat ein paar geile Lines immer dazwischen, so, man merkt, dass der halt nicht einfach irgendwas labert, sondern dass er das alles erlebt hat, er hatte ja auch diese komische die Albumreihe, wo das erste Album da war, noch komplett doof, das zweite Album da war irgendwie, glaube ich, in Therapie und das nächste Album war nüchtern oder so, ich bringe das gerade nicht mehr ganz zusammen, so mhm. auch das ist eine letztlich krasse Idee, ähm, ja, finde ich einfach ein cooler Artist, freue mich, wenn der noch mehr Fanbase auf jeden Fall generiert, Schock total, ja, Shoutout auf jeden Fall.
2: Ja, jo. safe. Und ich habe ihn auch schon, äh, ja, nach dem, nach dem ersten Mal, wo wir beim, beim Splash waren, da warst du, wo du mit warst, Torben, da war ich glaube ich dann ja. beim Gig äh, von ihm. Auf jeden Fall auch äh, sehr guter Live-Rapper, auf jeden Fall. Der beherrscht halt auch wirklich sehr seine, seine Kunst, abgesehen davon, dass er, ja, wie du schon meinst, ziemlich, ziemlich gut und dann doch packend aus irgendwie seinem Leben oder auch vergangenen Episoden erzählen kann. Das ist genau. schon krass.
1: Ja, einfach ehrlich so, ne? Und da merkt ja, man es halt, dass das es halt kein Fake steht, das ist einfach. Ehrlicher Kram. Und das ja, ja wenn man es fühlt, dann ist es richtig. Ganz einfach. Sicht. Ah, ey, heute werden so die richtigen. Halt du äh, an, ja, ne? ja,
0: die, die Punchlines <lacht> richtig rausgeklopft, ey. <lacht> wenn man es fühlt, ist es richtig.
2: Schöner haben wir noch. Was denn? Mhm. Schöner Prinz-Piesbruch, meinte ich gerade. <lacht> 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 Hallo. <lacht> nicht, nicht böse gemeint. <lacht> nee, nee, alles gut. Was hatten wir denn hier noch? Oder mal. Äh, und wir ähm, hatten noch The Juice von... Tja, weiß ich nicht wie genau, wie man den Artist ausspricht. Ich kannte ihn nicht. Auch, auch wieder spannender äh, Zwischeneinwurf. Noch mal ganz viele
0: Künstlernamen mit nur Großbuchstaben und viele Xe auch drin. Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Außer der Style. Wenn es nicht ein Main sowieso auch ist. Richtig. Ja. Aber das ist so ein bisschen durch. Genauso wie Little und so, ne? Mhm. Von Storm war noch dabei. Mit million ja. Safe, genau. Das ist ein Ami. Ich weiß gar nicht genau, woher kommt weiß nicht, finde ich einfach gut. habe ich über die, der, der, den feier ich vor allem deswegen, der hat irgendwie immer positive Vibes. Also der hat eigentlich, glaube ich, keine Sachen mit so darken Samples oder auch mit so melancholischen Samples. Das ist tatsächlich irgendwie einer der wenigen funk porn die konstant irgendwie so eine, ja, lebensbejahende Stimmung, äh, produzieren irgendwie. Mhm.
2: Konsequent. Das ist auch eine schöne Abwechslung. Ja, ja
1: finde ich halt auch mal ganz gut. So. Auch wenn ich, auch wenn der viele Sachen hat, die mir jetzt gar nicht so toll gefallen, aber der hat auf jeden Fall immer wieder Tracks, die mir gut gefallen. Eben auch aus diesem Grund. Genau. Viel mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Einfach klassischer Form in meinen Augen. Nur halt, dass da die Stimmung ein bisschen anders ist, als sie häufig ist.
2: Hm. Ja. Haben wir jetzt alle Sachen? Ansonsten, es gab halt noch The Juice von. Ach, der Juice ja.
1: von Jay Green, genau. Jay Green, und ah, einfach Jay, Jay Green, der ist bei E ist. Oh ja, ja. ja, oh ja. Gott,
2: ja, ja. Jetzt, wenn man sagt, ist offensichtlich, ja.
1: Ja, Jay Green ist, äh, ja, ist eigentlich, keine Ahnung, der produziert auch, für mich ist es aber eigentlich ein Rapper vor allem.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, eher äh, aggressiv. Ami auch, ähm, auch schon eher erste Stunde auf jeden Fall. Finde ich einfach. Hat eine geile Energie so, immer wieder. Auch da nicht jeder Track geil so, aber äh, insgesamt merkt man eine, eine klare Vision, krasse Energie.
3: Mhm.
0: Ja. ja Ich habe äh, heute den Tag viel mit meiner Familie verbracht und habe dann vorhin gerne, also war dann so, Leute, ich will noch mal in so ein paar Sachen reinhören, wenn wir nachher über Musik sprechen. Und habe dann halt auch viele von diesen Sachen angemacht. Und ja. äh, meine kleine achtjährige Nichte, ähm, war auf jeden Fall von, von manchen Sachen ne, auch angetan, so konnte sie auch mit dem Kopf mitnicken, aber manches war dann auch einfach so, auch für, für meine Eltern, die auch schon ein bisschen älter sind. Äh
1: ja, da kommt man nicht unbedingt hinterher. Genau. Ne? No. So, ich,
0: ich konnte dann äh, sehr gut meinen Papa so mit ins Boot holen, als ich noch gesagt habe, hier, guck mal, ne, bei dem Sample ist so von Saxophon, oder? Was meinst du? So, weil er selber halt auch so ein bisschen äh, Altsaxophon spielt und so. Ja, ja,
1: ja. ja. Das ja, fand ja. ich ganz gut das kann man schon machen. <lacht> ja, ja. Nee, äh, das ist, äh, ja, es bleibt ja nochmal mal auch ein spezielles Genre. Ne? Damit mhm. wird man nie äh, das Dorffest abholen, auf jeden Fall. Ja, ja, das soll auch nicht. Nee, das ist auch gut so. Damit möchte ich auch niemanden abholen. Da bin ich auch einfach vorbelastet durch mein Upbringing. Es ja. <lacht> gab <lacht> zu, viel Sch- zu viele Encounter mit irgendwelchen Dorfnazis. <lacht> ja. Wir werden nicht mehr mhm. brauchen das Dorffest und ich.
0: Ja. Ja. Aber wie sieht's aus? Äh, hast du auch ein paar Sachen gehört? Hat, hat David dir ein paar Sachen auch nochmal weitergeleitet, die wir gerade so gehört haben? Oder äh, erzählen ja, wir gleich ich auch hab da, Ich habe
1: da reingeguckt, tatsächlich habe ich nicht Aha. geschafft, viel zu hören, leider. Äh, ich kann ja, nur, vielleicht
0: ich, hörst, hast du ja von dem einen oder anderen auch nochmal... Äh, ja, ich gucke gerade nochmal in die Liste rein, mal. aber
1: ich äh, kenne da natürlich auch ein paar Sachen hier an, so ein Kato natürlich aus Hamburg. Mhm. Flume ist natürlich auch ein super Produzent, der hat auch viel, viel glaube ich, fka Tricks und so gemacht, das ist ja auch nochmal so ganz woanders unterwegs inhaltlich. Ja, das
0: Was stimmt. Machen? Da haben wir so ein paar Sachen. Äh, ich habe den den Song von Ansu ähm, stell dir vor halt deswegen auch so ein bisschen in die äh, Playlist gepackt, weil wir gerade am Anfang des Jahres über einen Jay Song äh, gesprochen haben dem äh, halt ja diese auch. sehr trockenen Lines kamen mit dem, ich denke, so
2: viel f- nach, als wäre ich Ansu. Ich denke mehr nach als Ansu. Der Track ist reingekommen mit, ich denke mehr nach als Ansu. Äh, ich glaube, so ich gar nicht den Track. Also ja. So eine ich starke weiß. Punchline, um in den Song zu starten,
0: Junge. Ja. <lacht> ja. Und und ich fand es dann halt so funny, dass Ansu selbst halt in diesem aktuellsten Song sagt, äh, ich denke viel nach, doch das ändert nicht viel. Also, also <lacht> auch nochmal gerafft hat, ja. Das Ganze ja. reflektieren, manchmal bringt es auch nichts. Aber, nee, ähm,
1: man muss auch da die Waage halten, ja. ja.
0: Ähm, aber ich fand tatsächlich auch das Instrumental super spannend, äh, auf das er da gegangen ist, weil das eher so ein bisschen so, ah, ist das Two-Step oder so? Also auf jeden Fall ein ähm, bisschen treibender, ein bisschen, bisschen schneller auch noch. Ähm, und das funktionierte perfekt auch so irgendwie mit seiner tieferen Stimme, fand ich. Mhm.
1: Ich finde ihn auch super. Es ist sehr monoton. Manchmal auch wissen wir das mhm. auch, weißt du, ist es dann auch ein bisschen unabwechslungsreich, aber ich feiere den auf jeden Fall auch Kato als Produzent, finde ich super. Also vor allem finde ich es auch toll, gerade in diesem Zusammenhang. Äh, ich äh, wünschte mir, es würden auch wieder mal mehr Vokalisten in, 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 sich einfach mal wieder einen festen Produzenten zu legen. Das ist, mhm. so eine, weiß nicht, früher war das Standard irgendwie, weil, da hatte man eine Crew, da gab es einen DJ und da gab es irgendwie einen da mit einem PC und ich weiß nicht, das hat auch echt immer Sinn gemacht, weil man hat viel mehr so, man baut viel mehr seine eigene Bild, als wenn man so ein Album macht, wo der eine Beat da und der nächste kommt daher und so. Ja. Dadurch wird alles auch einfach viel beliebiger und ich finde es äh, auffällig gut halt in dieser Konstellation, das sitzt einfach.
2: Ja, ja. Voll vor allem, ich finde bei den beiden halt auch, ne? Es gibt, schon, es gibt schon so ein Muster und einige Songs haben schon so eine sehr ähnliche Gangart, finde ich, mhm. aber die haben es halt auch schon geschafft, wie gerade auch bei dem Track, ne, dass die immer wieder ganz neue Spielarten von ihrem Sound irgendwie erfinden und es ist halt doch eben nicht auf jedem Release dann irgendwie wie ein Standard-Kato- und anzu song klingt. So, das musst ja. du auch irgendwie halt hinkriegen. Das ist halt zwar ein eingespieltes Team ist, aber jetzt nicht um, jeder Ansatz irgendwie vom, vom gleichen Punkt ausgeht und am gleichen, gleichen Punkt endet. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Vor allem,
1: wenn man nur noch Bock hat, das lange zu machen. Ja. <lacht> ja. Und ich nehme mal an, das, das hat er auf jeden Fall. Ja. Was haben wir gemacht noch drin? Fahrhaut natürlich auch Hamburg City. Oh, und habt sich auch schon wieder geliebt, ey.
2: Ja, ich habe den auch gerne, gerne mit reingehauen. habe ihn aber auch vorhin nochmal kurz bevor wir Aufnahme gestartet haben gehört war froh, dass ich mir dann Kaffee reingepfiffen hatte, weil der, der Song heißt schon Taking Naps und der ist wirklich so zuckersüß leicht, dass man wirklich so weg, wegdösen könnte da, davon, weil halt so einfach ein ganz angenehmer Beat einfach ist. total ja. stört ja. überhaupt nicht beim Anhören sozusagen, dass da nichts Heftiges drin einfach, aber sehr Danke. schön arrangiert. Zu den
1: anderen Sachen kann ich jetzt leider gar nicht so viel sagen, die kenne ich zumindest nicht vom Stehgreif, außer hier nochmal irgendwie so ein Lackmann oder sowas. Mhm. Oder Talk das- Talk. Das, äh, der der Song mit Lackmann, ähm,
0: ja, ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich leider den Titel nicht ganz aussprechen kann, äh, weil es äh, ein arabischer Titel ist. Ich meine aber, dass es einfach das arabische Wort für Reise ist. Und,
2: ja, das steht ähm, auf dem Cover auch, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, ja. Das macht man, ja. ja. ja.
0: Und äh, Lackmann als Feature zusammen ähm, mit dem MC Sindbad, mhm. äh, der finde ich einen richtig geilen arabischen Part halt kickt, äh, teilweise so ein bisschen auch noch dann äh, deutsche Wörter mit einfließen lässt und da ist mir auch äh, bei dem Part wieder bewusst geworden, auch wenn es nur so ganz kurz war, ich liebe das total, wenn verschiedene Sprachen auch miteinander einfließen. Also wenn es auch Leute gibt, die so multilingual drauf sind, dass die keine Ahnung, ne, mhm. dann ich hatte das früher bei Hayes manchmal, dass der dann kroatisch irgendwie, keine Ahnung, vier ja. Zeilen kroatisch auch mal in so ein Part reingeballert hat. Ich finde, das kommt so geil, weil auch einfach die unterschiedlichen Flows durch die Betonungen dann ganz automatisch schon ja, mal auf jeden kommen.
1: Fall, das kann man auf jeden Fall cool hinkriegen. Ich bin jetzt finde es jetzt nicht so geil, meistens, wenn das irgendwie so einer rappt auf deutschen Verse, einer rappt auf was weiß ich ein Verse, so. also hm. ich nicht verstehe. Deutsch, Englisch geht noch, aber da muss ich sagen, finde ich es irgendwie immer eher geiler, wenn es eine Einheit ist, aber ich finde es geil, wenn man mit seiner Multilingualität kreativ umgehen kann innerhalb eines Dings, also mit sich selber so. Das macht auf jeden Fall Spaß, vor allem, wenn es halt auch irgendwie so Sachen sind, die man teilweise schon aus dem Straßengebrauch kennt, wenn es irgendwie um türkische oder arabische Sachen oder so Mhm. geht, die man einfach sowieso schon so ein bisschen drauf hat, selbst wenn man ein Allmann ist oder so. Macht es richtig Spaß auf einmal, finde ich. Ja, voll.
0: Und du hast natürlich äh, Talkie gerade auch noch angesprochen. Alter, das hat einen Traum von mir quasi wahrgemacht, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn hatte. Dass Enoch und Elo Eloquenz zusammen auf einem äh, Song sind, funktioniert für mich einfach absolut perfekt. Ja. Ich hatte fast schon wieder vergessen, was Enoch auch für ein, für ein geiler Typ einfach ist. Äh, dann nochmal wieder in ein altes Album auch von ihm reingehört. Ähm, der Song für den Hass äh, funktioniert ganz ausgezeichnet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe bei ähm, ELO, das ist ein Rapper, über den ich glaube ich hier am allermeisten spreche in unserem Podcast, ähm, habe ich oft schon gesagt, der hat eine sehr destruktive Energie oftmals.
3: Ähm,
0: aber ich mag sehr gerne, wenn die halt nicht so eine verzweiflungsdestruktive Energie ist, sondern so eine äh, ja aggressivere, also ja. Ne, wo wo die wo die Energie so ein bisschen produktiver auch irgendwie wird. Und ich finde, das passt schon wieder perfekt, dass er dann den Song, äh, dass der Song für den Hass heißt und man auch wieder merkt, was da für ein für eine Abgefucktheit irgendwie bei beiden auch drinsteckt, äh, wie ja. sie ihre Parts auch bringen, aber trotzdem ne, und teilweise auch relativ schnelle Flows wieder. Ähm, sehr viel Wut da auch mit drin steckt und sehr viel, ja, was, was das Ganze auch so nach vorne treibt. Super, mhm. super geil. Und ähm, Produktion von Talkie halt auch ganz großartig. So einen richtig schönen, richtig schönen instrumentalen Bridge auch nochmal, wo die gesamten Drums nochmal rausgehen in der Mitte. Ähm, war perfekt, um die beiden so ein bisschen zu trennen, aber dann Elo auch wieder geil im zweiten Part reinkommen zu lassen. Ähm, ja, toll. War glaube ich so mein mein Favorite aus den letzten zwei Wochen.
2: Ja, cool. Gut. Ich finde auch top äh, top Combo auf jeden Fall so. Ich glaube, Toki übt sich ja auch gerade so ein bisschen in dem, was du bei Waffelfrank so ein bisschen schon gemacht hast, Deo, weil er jetzt sein zweites Producer Album rausbringt und halt ganz viele Rap Parts und Features miteinander vereint und kombiniert und so weiter. Mhm. Und auch das hat irgendwie seinen interessanten Touch. Natürlich nochmal mal ne, in eine schon andere Richtung gehend als du, aber auch sehr untergründig im großen Teil. Ja, ich habe
1: immer wieder Sachen von ihm, höre ich mir auf jeden Fall an. Ich bin da nicht konsequente der, aber ich habe den auf jeden Fall auch äh, in meinem Ordner der guten Leute so. Ja,
2: <lacht> zu Recht natürlich. Ist talky. Ja, <lacht> jo, ey, ich weiß gar nicht, bei den Sachen, die ich reingehauen habe, so richtig viel zum, zum krass intensiv hören bin ich nicht gekommen. Eigentlich habe ich noch einen Haufen, Haufen Alben irgendwie, wie ich einfach noch gar nicht reingehört habe. Ähm, und ein paar, wo ich so halb reingehört habe, deswegen kann ich die eigentlich so als unreal menschen so ein bisschen schon mal schon mal raushauen. Mhm. Auf jeden Fall super, super tolles R&B-Soul-Album, total gefühlig, mega arrangiert. Girl in the Half-Pearl von Life. Da ist noch so ein Punkt zwischen dem V und dem E. Junge. Mhm. Der Track, den ich reingemacht habe, Wild Animals. Also wenn's, äh, ja, wenn man den hört und da nicht sofort berührt von wird, dann weiß ich auch nicht, ist man wahrscheinlich sehr mhm. gefühlskalt geworden. Hm.
0: Ja, den ich fand ich nett. auch total schön, hab dann gerafft, das ist ein ganzes Album, äh, von dem der kommt und hab den Rest gehört und war dann aber schon erstmal noch ein bisschen irritiert, weil es teilweise so
2: experimentelle Sounds auch einfach sind. Super experimentell, also ist halt auch, ne, dieser ähm, Wild Animals ist auch total, total leicht eingängig, ne, den schön zu finden, ja. hat manche ja, ja gerade schon, genau. ist wirklich nicht schwer, beim Album, ne, das geht halt schon die komplizierten Wege auf jeden Fall, macht es einem überhaupt nicht so leicht, aber es ist trotzdem krass, also krasse Krasse Welten aus Synthesizern da irgendwie zusammenlaufen lassen, teilweise. Ja. ja Synthesizer
1: das ist auch nochmal so ein Thema für sich auf jeden Fall. <lacht>
2: Voll. Genau, no, das hat mich auf jeden Fall ziemlich gecatcht. Dann auf jeden Fall auch noch, ähm, das, ja, weiß, weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ein äh, Album vom Rapper JX0. Ich glaube, durch ungefähr Verweise in einer Insta-Story mit einem Song oder sowas bin ich drauf gekommen. Äh, I only came here to be myself. Kann auf jeden Fall empfehlen kurzweiliger kurzweiliger Trap, der aber nicht die ganze Zeit so stumpf oberflächlich bleibt, sondern schon die ein, zwei, drei Songs hat, äh, wo einfach, äh, ja, ich sag mal, inhaltlich schon äh, viel geliefert wird, wo die Ansagen dann schon aus einem sehr persönlichen Gefühl raus entstehen und so weiter. Und ja, Beats, die teilweise auch äh, total, total dumm gehen, einfach einfach nur, ja, wie, wie die ja schon so meinte, bouncen. So. Die, die haben den gewissen Bounce einfach, der, der dann auch die Laune bringt. Super gutes Album.
1: Cool, check ich auch, ich war auch noch mal außen Ruhe aber die nämlich auch immer eine schöne Sache.
2: Mhm. Ja, voll. Ich bin auch viel zu wenig hinterher, da immer alles auf dem Schirm zu haben. Aber ja, ich, ich versuche auch immer da ordentlich nachzuarbeiten.
1: Ja, ich habe auch quasi gerade nachgearbeitet und mir noch mal ein Album von äh, Nate Dog geholt. <lacht> Sehr gut, ich, hoffe ich noch mal auf Irgendwie ist einfach auch ein zu geiler Sound, wenn mhm. das natürlich jetzt ein bisschen was anderes. aber ja,
2: ja, klar, nice. Ansonsten ja, ansonsten schmeiße ich noch äh, das Album Amar rein von Bigs the Plug. Das ist auch so auf jeden Fall Memphis-inspirierter Trap. Ich muss sagen, ich habe die beiden Songs, die, die ihr auch auf der Playlist dann findet, ähm, die habe ich auch mit als erstes gehört, äh, weil auf dem einen Feature ist noch, äh, auf dem einen paar der äh, Songs noch ein Feature von Erika Banks. Äh, genau deswegen habe ich den und dann den Finisher-Song gehört und sind meiner Meinung nach auch die beiden besten des Albums. Aber ja, ist halt, also ja, geht, ich sage mal, in die Richtung äh, Proliga, Südstaaten-Rap mit, mit Attitüde. Oh Junge, aber also es ist lange her, dass ich so eine geile Stimme gehört habe. Das war ja
0: ist ja, ja anormal dieser Typ. Ja. Ich, äh, also keine Ahnung, ich kann mir so richtig vorstellen, wie, wie er dich so zu so einem Barbecue oder irgendwie sowas einlädt und steht dann da irgendwie so äh, gechillt in seinem Garten und erzählt dir was. Ähm, keine Ahnung irgendwas irgendwas macht diese Stimme auch nochmal mit mir Wird so ganz tief so ganz massig irgendwie so von von der ganzen Stimme was da so rüberkommt ähm, ja und wenn er dann so ein paar klare Ansagen macht äh, der Song mit Erika Banks war ja auch ähm, recht explizit oder jo aber fand ganz ehrlich war war für ja, ja, mich natür- auf jeden genau F- I need a thick genau jo jo
2: aber war für mich auf jeden Fall gut dass ich den auch so irgendwie rein Gewissens feiern konnte weil noch eine Frau mit drauf war, die das äh, gebilligt hat, wie ja. er über, über Frauen rappt. So. Ja. <lacht> ich finde, weiß, was ich meine. Das, ja. das
0: hat das auf jeden Fall noch mal ein bisschen in ein anderes Licht gerückt. Hm.
1: Auch klingt spannend, muss ja. ich auch noch mal richtig reinziehen. Cool.
2: Ja. Okay, genau. fehlt sonst noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube ich glaub nichts, wo ich jetzt noch was, was Qualitatives zu sagen kann aus der Liste auf jeden Fall. Ja. Okay, dann will
0: ich eine wichtige Frage noch stellen. Ja. Bei Producern sind ja die Producer Tags tatsächlich auch irgendwie immer wichtiger, immer so ein bisschen wiedererkennungswertmäßig auch geworden. Du hast einen sehr schönen Producer Tag, der aber, glaube ich, auch nicht immer eingespielt wird. Nee, tatsächlich, tatsächlich? habe ich das
1: uh, sein, jetzt, oder? Jetzt das erste Mal, in diesem Album überhaupt das erste Mal Producer Tags benutzt. Wirklich? Ja, das okay. habe ich das nie gemacht, okay. weil ich immer früher auch meinte, so, wenn du Producer-Text brauchst, dann produzierst du wohl so unpersönlich, dass du mit Aha. einem Drittel werden kannst. Das war immer so ein bisschen mein Credo. Aha. Aber irgendwann habe ich einfach auch gedacht, okay, du musst einfach auch in echt mit den dummen Leuten rechnen. <lacht> oder, mit den, mit den, oder ich drück's mal anders aus, mit den Leuten, die vielleicht weniger aufmerksam sind oder sich weniger ja. beschäftigen. Und äh, ja, dann habe ich es einfach mal gemacht, aus Laune heraus, ja.
0: Weil die Sache ist nämlich auf dem Song mit Brank, den wir auch in der letzten Folge besprochen haben, kommt ja. das am Anfang ne, eine Stimme, die halt sehr schön, sehr akzentuiert irgendwie nochmal so ein Alpha ja. äh, da reinruft. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, als ich das gehört habe, das gehört für mich zu diesem Song auch irgendwie gerade total so mit dazu, ähm, dass das schon, dass ich das schon irgendwo anders her kannte, dass es das ja, halt sehr weiß. gut gepasst hat.
1: Ich habe es aus einem anderen Song rausgebaut von mir ja. Ach so, okay, dann erzähl mal, woher das kommt das? Das, äh, ist das? Ich habe da einen Track mit Edden gemacht, auch in dieser besagten single vorhin jo. und das war halt so ein Edden-Adlib. Äh, Ach, dick. Geil. War yeah. Hamburg oder irgendwie sagt sie was und als Adlib dann halt so, Alpha.
0: Ja, Ja, ja
2: super nice,
1: perfekt. Nice. Ja, das ist manchmal sind so die Wege einfach kurz.
2: Mhm. Ja, nicht ja, schlecht. Großartig. Ja, es war auch eine großartige Single, die ja, habe ich sehr aufgepumpt, gepumpt, Leutnant Niveau, als die Still rauskamen. Ja, es ist Man auch ein
1: hat sehr, mir sehr gefällt, von mir persönlich. Also, das war auch einfach, passte alles so. Mit ihr abhängen, das Machen, den Track, ich weiß nicht, es hat einfach alles gesessen. So.
2: Ja, nice. Ja. Richtig gut. Krasse Frau, krasse Mucke. Mhm. Durchaus. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor ihr.
1: <lacht> Und wenn nicht, kriegst du aus dem Maul. <lacht> <lacht> Ja, so yes. ist es. So ist es. Ich <lacht> sagst du sagst es, wie es ist. Oh Mann. Top. Ja, cool. Ja, was ist noch offen geblieben? Ich weiß nicht. Mir ist nicht mehr eingefallen, was ich sagen wollte, aber es ist dann halt so. Ja. Passiert.
0: Ähm, hast du noch irgendwelche wichtigen abschließenden Worte, irgendwie noch was, ähm, was du selbst vielleicht auch gerne nochmal äh, den Leuten, die das hier anhören, mitgeben magst?
1: Hört Pop the Weasel. Yes, vor allem das <lacht> Ansonsten, genau. äh, ja lass uns nichts erzählen ne? würde ich sagen sehr schön <lacht> das war's
0: we got them punchlines hier ja, ey, vielen, vielen Dank Deo, dass du da warst ebenso der, Al- der Alpha-Mob rasiert danke
1: <lacht> ja, ich freue mich auch ich bin schon gespannt, mir das anzuhören ne? <lacht>
0: Wir lassen das komplett so. Hier wird nichts geschnitten. Ja. Super. Dann. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, außer Ciao zu sagen, ähm, bis in zwei Wochen, wenn wir vielleicht wieder auch mit Leo zusammen am Start sind. Äh, mal gucken. Und auch genau. Vielen Dank nochmal, dass du da warst.
1: Danke auch. Ich wünsche euch alle nur das Beste. Euch allen. <lacht> <lacht> yeah. Yeah. Erlesene Runde.
0: Zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck es ist samtlich. Guck es ist samtlich, guck, guck es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.